0: Je vais, je, vais, je vais faire très très court, euh, mais outre les, les, les personnes qui ont commis vraiment cet ouvrage, on a la chance d'avoir des représentants de coopératives, de maisons et de vignerons de Champagne qui vont, ils figurent dans l'ouvrage. Et euh, grâce à, au clos, à la direction du clos que je remercie vraiment très sincèrement pour toutes les dates que l'on organise, mais encore spécifiquement, on a réussi très facilement à nouer un partenariat, et donc vous avez des cuvées euh, de ces quatre représentants de la Champagne qui sont disponibles au bar à la coupe ou à la bouteille. Donc voilà, si vous avez envie encore plus de rentrer dans cet univers-là, euh, n'hésitez pas, et c'est, c'est, c'est vraiment euh, une chance. Donc voilà, je vais à, à Catherine, euh, et puis euh, voilà, la soirée va se dérouler un petit peu plus longue forcément que d'habitude. Il y a tellement de choses à dire, et on a une telle chance d'avoir ces, ces acteurs-là. De là. Je vous souhaite une très belle soirée.
1: Eh bien, voilà. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, ce en, en notre nom à tous, je, je souhaitais remercier l'Institut de la vigne et du vin, bien évidemment, pour son invité Le clos qui nous accueille de, de, de belles manières. C'est très festif, c'est très joli euh, de vous voir tous euh, comme ça autour de autour de cette table. Alors, on va se présenter les uns les uns. Et moi, je vais, j'interviens pour vous expliquer un petit peu euh, euh, pourquoi le bois et le champagne et comment, c'est, et comment toute cette aventure est partie, si je puis dire. Euh, moi je donc je m'appelle Catherine Coutan, je suis auteure et éditeur. Et euh, avec François Schmitt, mon, mon, mon associé, ça faisait envie de, 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 d'écrire sur ce, ce lien entre le, le bois et le champagne. Et c'est vrai que c'était lié aussi au fait qu'on avait rencontré donc, Jérôme Viard, de, de Champagne, installé à Coroilles et à Montville. Et que vous savez, dans, dans, dans les livres, certainement comme dans les cuvées d'ailleurs, euh, il y a un temps de gestation, on y réfléchit, on se dit est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire après, il y a eu des, deux éléments euh, importants qui ont décidé le, 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 le départ du travail, si je puis dire. C'est le fait de fêter ses 20 ans. Hein, 25. Euh, 25 ans, pardon. Je veux, le, je veux toujours le rajeunir, il est tellement jeune. Euh, voilà, 20, les, les 25 ans donc, de la tonnerie de champagne. Si, euh, ben, ce qui se passait dans ce monde du champagne euh, en gros, hein, je, 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 je schématise. En fait, euh, jusque, jusqu'au début du XXe siècle, eh bien, tous les champenois, comme tous les vignerons partout d'ailleurs, utilisaient du, les, les tonneaux, les foudres, les, les demi-muis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait, avait pas d'autre solution. Et puis petit à petit, au cours du XXe siècle, sont apparus les cuves en ciment, et finalement les cuves en nid que vous connaissez tous actuellement. Et ce qui fait que petit à petit, les champenois, eh parce que c'était quand même plus simple de travailler avec des cubes qu'avec du bois, hein, parce que le bois ben, c'est, c'est compliqué, il euh, faut renouveler, euh, faut le nettoyer, faut, euh, ça peut donner des mauvais goûts, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, etc. Petit à petit, les champenois, qu'ils, qu'ils soient maisons coopératives ou vignerons, petit à petit, ont abandonné le bois. Ce qui fait qu'on peut dire qu'à la fin du, euh, à partir des années 1900, il n'y avait plus que 2% de vignerons coopératifs ou maisons qui continuaient. Alors il y a des gens, hein, vous savez c'est la chanson d'Eddie Mitchell, s'il n'en reste qu'un, il y a des gens comme, comme le champagne Alfred Gratien qui est présent là ce soir, ou le champagne Krug ou Bollinger qui ont continué, et certains vignerons bien évidemment qui ont continué. Et la fin des années 90, c'était un peu, euh, on retrouvait quand même la, la, le côté naturel, le retour, le retour aux choses... Euh, basique j'allais dire, vis-à-vis de la, la... Quelques vignerons, je vais vous citer le nom d'Anselme Célos, ça va forcément vous dire quelque chose à tous. Je vais vous citer aussi le nom de Jean-Pierre Fleury, dans l'Aube, hein, ou d'Éric de, de, de Souza. Euh, voilà, ce sont des gens qui, dans les années 80-90, se sont dit, après tout, euh, voilà. Si on y revient de manière moderne, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser, d'utiliser le bois. Et si on réfléchit la manière dont on veut... Euh, dont on veut s'en, s'en servir. Et le, peut-être que ça peut être intéressant. Et alors, petit à petit, ils s'y sont remis. Ils s'y sont remis. Euh, ça, c'était lié souvent à un meilleur une, une entretien et un meilleur rapport avec la nature, bien évidemment. Hein, c'est-à-dire que tout ça, euh, c'était souvent aussi euh, un développement bio. Hein, euh, euh, voilà, enfin, tout était, tout était... Alors, au début, je pense qu'en Champagne, et, et parmi les journalistes et autour, ben, tout le monde a rigolé. On dit, qu'est-ce qui leur prend euh, Voilà, ce sont des, des écolos... Euh, voilà, ça les, ça les amuse. ont commencé à moins rigoler quand ils ont goûté les cuvées. Hein, euh, voilà, parce que c'était vraiment intéressant. Enfin, petit à petit, c'est, voilà, ça, a fait, ça a fait boule de neige. Et euh, ce qui fait que. Euh, donc, ça fait 25 ans que tu as ouvert ta tonellerie. Toi, tu avais senti tout ça. Et puis, petit à petit, euh, voilà, les, les opératives et. et et maisons champenoises champenoise, se sont mis, se sont mis à, utiliser, à utiliser le bois, mais pas du tout de la même manière. C'est-à-dire plutôt que de systématiquement mettre tout dans le sur une cuvée hein, pour laquelle on utilisait le bois d'une certaine manière, pour la vinification, pour le vieillissement, pour les vins de réserve, pour la liqueur d'expédition. Enfin, chacun avait sa, sa méthode pour apporter ce qu'on peut dire. On l'a mis dans, dans le livre, une sorte de supplément d'âme. Euh, c'est vrai qu'on n'a jamais dit à aucun moment que les champagnes, ont... il y a des choses extraordinaires, on le sait bien. Mais c'est vrai que à partir du moment où un vin a passé un séjour dans un tonneau, dans un demi muis ou dans un ou dans un foudre, change quand même. Ce sont deux éléments naturels qui apportent, qui apportent l'un à l'autre. Et donc forcément, ça donne des ça donne des choses ça donne des choses intéressantes. Et après, donc chacun à sa manière, eh bien, s'est approprié un petit peu ce ce lien entre le bois et les champagnes. Alors il, il se racontera euh, bien sûr. Euh, euh, mais je pense que Jérôme a eu un rôle extrêmement important à la tête de sa tonnellerie, et avec ses associés et avec les personnes qui travaillent avec lui. C'est que lui, euh, il est champenois, il aime le vin, il est aussi, il, il sait, il sait euh, comment élaborer, élaborer un vin. Il a il fait des études de, de donc il est allé voir les coopératives, les vignerons et les maisons, non pas en leur présentant un catalogue de tonneaux, de demi de, de foudres, mais plutôt en leur disant qu'est-ce que vous voulez comme vin. De quel vin vous avez envie Et à ce moment-là, on va travailler ensemble, trouver la meilleure solution, hein, la meilleure manière d'utiliser le bois pour donner les vins que vous avez envie. Et donc là, ça a tout changé, hein, parce que ça, c'est devenu une sorte de, de collaboration de vin et un élaborateur de bois. Et c'est vraiment ça qui nous a, qui nous a intéressés. Nous, on s'est dit, il faut qu'on raconte cette histoire-là. Hein. Donc, euh, donc, c'était les éditions de l'Effervescence. Je représente ici les éditions de l'Effervescence avec François Schmitt, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a commencé à réfléchir à, ce qu'on, à un livre, parce que c'est en général, et on a commencé à se dire comment on va le, le, le monter un petit peu ce livre. Donc en démarrant, ben, faut il bien, faut bien revenir aux fondamentaux, en racontant, racont... vous le savez tous, on dit que ce sont les Gaulois, c'était plutôt les Celtes, mais les Gaulois étaient des Celtes, donc voilà, mais, mais ça remonte très loin, hein. ce sont des gestes magnifiques et qui ne sont pas si mécanisés que ça, hein. Jérôme vous en, parlera, vous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, l'histoire de la tonnellerie en général. L'histoire de la tonnellerie en Champagne, donc ce que je vois, les, les Champenois l'ont abandonné et puis ils sont, ils sont revenus. Et puis l'histoire de la tonnerie de Champagne, parce que depuis 25 ans, cette tonnellerie a un rôle essentiel. Et puis après on s'est dit, il bah, faut quand même donner laborateurs inspirés, comme on les appelle. Et donc on a rencontré so- 68, au départ on avait dit 50, et puis finalement on a, euh, voilà, la, la, la demande a, a, a été plus importante. On a rencontré so- 68 coopératives maisons et vignerons. Euh, pour qu'il nous raconte un petit peu comment ça s'était passé, alors comme c'est tout ça donc il y a un premier texte qui raconte hein, la, la maison et puis euh, le lien avec le bois, comment ça s'est fait alors ça peut être quelqu'un qui n'a jamais abandonné ça peut être un vigneron, de, dès qu'il a pris la tête de, de la maison à la suite de son père et eh ben il a eu envie de retrouver les vins de son grand-père, c'est à dire des vins très gourmands, très... Euh, voilà, et, donc, et, et pour faire ces vins là, il ben, n'y avait qu'une solution c'était le bois, hein, parce que ça a apporté ce supplément, euh, ce supplément de, de richesse un petit peu dans le, dans le bois. Puis un autre, ça sera les, la forêt de son village hein, et de faire des tonneaux avec la, la forêt de son village. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires. Au début, je me suis dit 68, ça va être très compliqué parce qu'à France, ça, ça ne cesse pas passer du tout parce qu'à chaque fois, il y avait des histoires différentes. voilà Et puis après, euh, bon, bah, on a demandé à chacune de ces maisons coopératives et des vignerons de choisir un vin, celui qui était le plus représentatif de leur travail avec le bois. Et là on a on, a, on s'adressait au meilleur, au meilleur des meilleurs, pour lui demander donc de, d'analyser ce vin et de raconter ce qu'il, en a, ce qu'il en pense. De l'analyser en tant que vin bien sûr, mais en tant que vin qui a rencontré le bois porté. Et puis finalement, parce que ce sont souvent des vins de gourmandise, des vins qui, sont, qui peuvent être utilisés dans la, avec la gastronomie, on a demandé à Philippe Mill, bien, bien connu aussi d'entre vous et d'entre nous, de, de trouver un accord, de choisir un produit et de proposer un accord avec ce vin. 68, Dans ce livre, il y a 68 coopératives, maisons et vignerons qui vous racontent, qui vous racontent tout ça. Et donc, ben voilà, on a, ça a, tout ça, ça a duré deux ans, parce que finalement, c'est on a travaillé aussi avec. Un photographe parce que euh, le, comment les tonneaux c'est magnifique. Hein, il y a des il y a des photos vraiment extraordinaires de l'élaboration du tonneau, de cuvriers aussi. Euh, vraiment il y a, il y a des chais absolument magnifiques avec les avec les avec les, les tonneaux et les, et les fûts, etc. Et il y a eu quelques dessins de François Schmitt aussi, pour ceux qui le connaissent, ils savent qu'il ne peut pas se retenir, il faut qu'il fasse quelques petits dessins un petit peu partout. Et puis voilà, cet ouvrage est sorti en fin d'année dernière, euh, tout va très bien accueilli en librairie. il a été bu- très bien accueilli par le milieu du Champagne et par les coopératives maisons et Vignerons, et on est très heureux de vous, en, de vous en parler ce soir. Alors voilà, maintenant vous avez l'histoire du livre, maintenant Jérôme va vous parler de, sa, de l'histoire de sa tonnellerie, et puis Philippe vous parlera des vins, et après les, les quatre euh, euh, élaborateur de vin, un petit peu plus sur les vins que vous êtes certainement en train de déguster en ce moment voilà merci
2: je vais peut-être pas vous raconter grand chose parce que Catherine a dit pas mal de choses à mon sujet mais je vais essayer de, de vous relater un petit peu le, l'histoire de la tonnerie dans un premier temps et puis, je vous expliquerai que pour euh, fabriquer des tonneaux, en fait, on, on utilise du merin. Le merin, c'est le bois brut pour fabriquer les tonneaux. Il est encore en France aujourd'hui, mais on n'entend pas parler du tout de ce métier. Donc, je vais vous en parler quelques minutes. Et puis, je vous parlerai de la tonnellerie euh, liée au vin. Quel est l'intérêt de, de champagne euh, Vous savez très bien que et je pense que vous, vous tous, vous êtes amateurs de vins de champagne. Vous cherchez plutôt à, à goûter euh, des, des vins fins, élégants, euh, euh, avec beaucoup de, de fraîcheur et de vivacité. Euh, si on met beaucoup trop de bois sur des vins de Champagne, on a une tisane de bois. Et pour nous, en Champagne, tonnelier, c'est d'effectuer des fûts qui, euh, qui révèlent le vin et non pas qu'il le transforme. Donc voilà, en, ma conclusion, ça sera ça, mais euh, du métier de tonnelier et de son histoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers euh, vins qui ont été élaborés en fûts, vous les connaissez peut-être, d'ailleurs vous en avez peut-être déjà bu, euh, c'est le Redzina. Le Redzina, c'est un vin blanc grec. À cette époque-là, ils mettaient leur vin en fût, mais dans... Voilà pourquoi ça s'appelle le Redzina. Et donc, euh, d'ailleurs, on a retrouvé des fûts datés de 2000 ans à Reims, près du pont de Venise, et je crois qu'il y en a un deuxième qui a été retrouvé récemment. Euh, permettaient de transporter le vin, mais pa- permettaient aussi de l'élaborer. Et alors ça, c'est moi qui le dis, mais pourquoi ils fabriquaient des fûts en pain bah, Tout simplement parce que le, le pain qu'on était euh, gorgé de résine. et Évidemment, lorsque vous mettez deux planches de bois gorgées de, gorgé de résine, vous, vous colmatez tout et vous faites une étanchéité par Et au fil du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le tonnelier n'a pas toujours travaillé pour élaborer des fûts pour, euh, pour, pour faire du vin. En fait, les fûts étaient construits pour ou pour, euh, par exemple, au XVe siècle, quand on a commencé à voyager, on fabriquait des fûts en peuplier sur les quais des ports pour pouvoir charger les bateaux. Et à cette époque-là, euh, ces fûts qui étaient euh, créés, d'ailleurs encore aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, les, le, le, le volume d'un bateau est calculé en nom ça vient de là. Hein, le, le tonnelier tra- travaillait sur les quais des ports. Et puis, euh, au fil du temps, euh, il faut savoir qu'il n'y avait que les rois et les seigneurs qui, qui avaient le droit de consommer. ne consommaient pas de vin, ils consommaient des boissons à base de fruits. Euh, ils, enfin, ils en tenaient euh, dans un fût euh, de, de l'huile, euh, du vinaigre, mais pas, mais pas de vin. Donc euh, le, le fût a vraiment pris son importance à partir du XVIIIe siècle, quand la bourgeoisie a eu le droit de consommer du vin. C'est à cette époque-là qu'on a pris conscience que le bois pouvait apporter des arômes et des saveurs au vin. Dans les grands châteaux du Bordelais, c'est à cette époque-là qu'ils ont compris que le chêne pouvait apporter des arômes et des saveurs subtiles. Cependant, dans le Bordelais, il fait euh, bien meilleur que chez nous. Et donc euh, le, les cépages tels que du Cabernet Franc, tels que... Euh, du Cabernet Sauvignon ou du Merlot se tient beaucoup mieux en fût que euh, nos vins euh, chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Meunier dans le nord euh, de la France, quand même, qu'on fait partie des, des vignobles les plus septentrionaux. Et donc, euh, on manque quand même d'ensoleillement. Et ce qui fait que euh, le, le bois, la compétition entre le bois et le vin est beaucoup plus les vignobles septentrionaux que dans le sud de la France. Donc, au XVIIIe siècle, ils avaient compris que le chêne pouvait apporter euh, des, des saveurs boisées au vin. Et puis, euh, à partir du XIXe siècle, avec l'ère d'industrialisation, vous saviez que Pasteur recommandait de consommer du vin euh, à la population. Évidemment, euh, il fallait de plus en plus de fûts et de, de fûts enfin, pour vinifier, mais de fûts de transport aussi. D'ailleurs, à Paris, vous aviez autour de Paris, le, le dernier, c'était à Bercy, des lieux où ils consignaient les fûts parce qu'on transportait le vin dans les fûts les consommateurs de vin tiraient le vin en fût, ils rendaient leurs fûts et ils repartaient dans les campagnes françaises. Et donc, dans l'évolution du métier du tonnelier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était là parce que c'était un bois très, très dur, très dense, mais il y avait aussi des fûts en châtaignier, des fûts en acacia. On a vu de nombreux fûts dans les années 40-50, des fûts de portour revenir et vinifier des vins de champagne, ça existait. Euh, aujourd'hui, tout ça n'existe plus, bien entendu. Euh, le, les vignerons, les maisons de champagne sur, sont sur des, 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 des bois de, de, de précision et des, des, et des fûts euh, très, très précis au niveau de leur... Donc, euh, on n'est pas du tout dans cette, dans cette dimension-là. Mais il faut quand même le, le savoir, au début du XXe siècle, vous aviez des fûts en châtaignier, en acacia, euh, des fûts qui euh, euh, n'étaient pas toujours euh, très bons pour le vin, en fait. Et ce qu'il faut savoir, les tonneliers, au début du XXe siècle, dans des vignobles comme les notes, ils paraffinaient l'intérieur des fûts pour ne pas que les saveurs boisées soient conférées au vin. Donc vous voyez, on était sur des, des fabrications de contenants, parce qu'on n'avait que ça, mais on était sur des contenants qui ne devaient pas boiser les vins. Et je vous rappelle aussi que d'ailleurs, au début du XXe siècle, les goûts boisés dans le vin étaient considérés comme un défaut dans le vin. Donc évidemment, on a des choses aujourd'hui, mais euh, le vin était plutôt un reconstituant après l'effort au début du XXe siècle, ce qui fait qu'on devait produire du vin et euh, on ne se souciait pas obligatoirement des arômes et des saveurs apportées dans les vins. Et euh, donc, il fallait produire du vin. Et ce métier de tonnelier était vraiment réputé et existant dans toutes les campagnes françaises. Et c'est à partir de, on va dire, juste après la Deuxième Guerre mondiale, que le métier de tonnelier a périclité. Pourquoi Parce que, en fait, dans, dans des vignobles septentrionaux comme les autres, euh, les, les maisons de champagne préféraient se séparer de leurs fûts et investir dans des cuves euh, des cuves en ciment, des cuves carrelées, des cuves euh, en, en fibre de verre dans les années 60, des cuves en émail, des cuves en inox aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple de rentrer dans une cuve et de nettoyer dans un fût et de le nettoyer. Les fûts euh, que vous avez devant vous, pour certains d'entre vous, euh, sont vides évidemment. cherchez pas à tirer du vin, euh, mais par contre, donc ils sont vides, mais ils contiennent tous encore 15 litres de vin imprégné dans le bois. Donc, ce qui fait que si vous, si vous n'entretenez pas ce vin eh bien, il moisit à l'intérieur, vous avez un développement de bactéries acétiques qui va euh, faire que le prochain vin qui sera mis dans le fût, eh bien, tournera au vinaigre très facilement en acidité volatile. Donc, c'est, c'est assez technique, mais c'est assez compréhensible. Pourquoi? Parce que les fûts qu'on utilise demandent beaucoup plus de précision, beaucoup plus de ronds champenois en font souvent une cuvée haut de gamme parce que le fût, c'est quand même beaucoup plus de travail, beaucoup plus de suivi. Qu'une cuve, même si euh, une cuve, euh, il faut être très précis et et avoir un suivi, le fût, c'est encore pire parce que le bois, on ne le maîtrise pas toujours. Et on on double, je dirais, la mise au niveau qui est euh, naturel. Donc, euh, ça, euh, le le vigneron euh, ne maîtrise pas les années de vendange, ne maîtrise pas la matière première, ne maîtrise pas, enfin, ce qui va euh, d'une année sur l'autre, il ne peut pas deviner euh, ce que la météo lui réserve. Donc, évidemment, on ne connaît pas la qualité de la matière première qui sera que l'on aura à la vendange. Parce que je vous rappelle quand même qu'on parle beaucoup de fût, mais ce qui permet d'élaborer une, 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 un vin de champagne, c'est la matière première que l'on récolte dans les vignes. Donc, il faut bien euh, se soucier déjà de la matière première des raisins de, de sa récolte avant de vinifier euh, en fût. Après avoir le fût qui convient à sa récolte. Et c'est euh, à moi de, de produire le fût en relation avec le vigneron pour pouvoir euh, avoir le bon compromis et et, et faire le le vin le plus adapté euh, pour pour le client final. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que évidemment au début du XXe siècle, le le métier était très important pour la population, parce que euh, c'était un moyen de.. Il ne faut pas oublier que le le vin était, donc comme je vous l'ai dit, mais c'était aussi le vin permettait d'aseptiser l'eau. Les Français euh, coupaient euh, le vin à l'eau. C'était pas pour euh, parce qu'il fallait réduire. Alors, je précise aussi que les vins au début du XXe siècle ne titraient pas 12 ou 13 degrés. Hein. Ils titraient en général euh, 8-9 degrés. Et en plus, donc évidemment, euh, ça permettait d'aseptiser l'eau parce que vous n'alliez pas chercher de l'eau euh, au robinet comme on pourrait le faire aujourd'hui. Euh, vous alliez chercher de l'eau au puits euh, ou dans un. Euh, et euh, d'autre part, le, le vin permettait de donner du cœur à l'ouvrage en gros, c'était un peu ça. Et puis, et donc après cette Deuxième Guerre mondiale, on a le métier de tonnelier à péricliter. Pourquoi Parce qu'on n'avait plus besoin des fûts, on préférait avoir un vin plus facile à produire parce que tout le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle aussi, alors je, je donne peut-être beaucoup de chiffres, mais je vous rappelle aussi que les Français consommaient 260 litres de vin par an et par habitant au début du XXe siècle. siècle. On en consomme 160, enfin pardon, dans les années 60, c'était 160. Aujourd'hui, c'est 45 litres de vin par, par an et par habitant. Donc évidemment, les Tonneliers avaient beaucoup moins de travail quand même dans les années 60 et encore moins dans les années 80, 90. Mais cependant, pour arriver quand même à mon métier, et vous présenter un peu, le, je dirais, le, la partie métier. C'est que euh, les tonneliers, euh, vous aviez un tonnelier par, par commune euh, au début du XXe siècle. Aujourd'hui, vous avez 100 tonneliers en France. Les tonneliers que nous sommes, vous avez 60% de tonneliers euh, au stade artisanal et 40% de tonneliers industrialisés. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la tonnerie de Champagne, on produit l'équivalent de 2000 fûts par an. La, c'est tout petit parce que la première tonnerie française doit produire, je, je n'y travaille pas, mais c'est de l'ordre à mon fût par jour. Donc vous voyez, c'est, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, la chance que nous avons, c'est qu'on peut se partager aussi les marchés. Euh, moi, je ne saurais pas rêve de fût, euh, un château du Bordelais qui me demande 500 fûts d'un seul coup. Je suis bien incapable de les faire. Par contre, si euh, un vigneron champenois me demande un, un fût avec un chêne d'une, d'une région bien particulière, je saurais m'adapter à ses besoins avec la chauffe, avec le volume, etc. Parce que ça fait aussi les grosses tonnelleries, Mais je serais rapidement à ce, à ce sujet là. Enfin, pour, pour parler de mon, mon métier, c'est un métier qui est devenu euh, plutôt rare, puisque vous avez des tonnelleries dans le Bordelais, mais on n'est plus que ça en France, comme je vous le disais. Et nous, à la tonnerie de Champagne, on a cherché à créer une tonnellerie sans faire de jeu de mots, à 360 degrés. Pourquoi Parce que en Champagne, on doit répondre sur tous les sujets. C'est-à-dire que le fût neuf en Champagne n'est pas un, un fût recherché. Les vignerons, les maisons de Champagne, voire des fûts patinés, qui ne vont pas apporter des arômes intenses, enfin des saveurs boisées intenses au vin. Ce n'est pas du tout l'objet. Euh, en Champagne, s'il faut aussi comprendre, c'est que la seule région qui ne cherche pas du tout, euh, enfin qui va chercher, pardon, le, la micro-oxygénation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fût, c'est étanche, mais c'est perméable à l'air. Une cuve en inox, elle est étanche et imperméable à l'air. Donc vous ne pouvez pas du tout avoir les mêmes arômes, les mêmes saveurs dans un fût que dans une cuve en inox, ce que je ne vous ai peut-être pas dit, mais un fût, ça va apporter des arômes et des saveurs boisées au vin pendant 7-8 ans, mais pas plus. Donc au-delà de 7-8 ans, vous jouez, sur et non pas sur l'apport boisé des vins. Mais un fût de 7-8 ans va apporter des arômes très subtils au vin. Et puis en Champagne, on est dans une région très particulière. Comme vous le savez, par nature, la Champagne, c'est un, un, le Champagne, c'est un vin d'assemblage, un assemblage de cépages, de terroirs, cépage, de, terroir, de, de millésimes, et aussi assembler, ce qui se fait beaucoup moins dans les autres régions, on peut assembler du vin de fût et du vin de, de cuve. Euh, alors je vous ai parlé beaucoup de fût jusqu'à là. Comme on a le droit d'assembler des années de vendange, eh bien on va aussi élaborer des fûts pour maintenir des vins de réserve. Les vins de réserve, ce sont... Euh, Ce qu'on peut appeler des des réserves perpétuelles, c'est-à-dire qu'on prélève une partie dans un fût et on va euh, remplacer, euh, entonner à nouveau du vin avec la. Tout ça, le bois vient jouer son rôle dans dans toutes ces vinifications. Et c'est là où on peut avoir des produits complètement singuliers, comme le disait Catherine, chez chaque vigneron. Euh, Chaque vigneron, et c'est là où c'est très intéressant, chaque vigneron va utiliser le fût et le, le personnaliser. En fait, ce que j'aime dire, c'est que les, les vignerons qui utilisent le fût sont souvent des, des font des, ce qu'on appelle des vins d'auteur parce qu'ils ont chacun leur, leur coup de pâte sur vous, avez, vous prenez une autre dimension. Et puis ce que je, je souhaite dire aussi, c'est que les vins de champagne élevés en fût de chêne sont souvent des vins de champagne gastronomiques. Bien souvent, quand vous consommez des toiles apératives, vous les consommez pour faire un pour fêter un événement, et bien là les, les vins de champagne élevés en fût de chêne, vous allez les consommer à un moment dans le repas je conseille, personnel, mais c'est très personnel, euh, je, je conseille souvent de, de consommer des champagnes en fût de chêne avec des fromages, vous allez vous régaler des comtés euh, saupoudrés de curry, des, des, des roqueforts euh, avec une petite tranche de banane, euh, un maroil avec euh, une petite tranche de porc fraîche, vous allez voir, essayez, c'est, c'est délicieux. Et bien, tous ces, toutes ces... Vous pouvez, euh, de, 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 de la nourriture, vous pouvez les embellir avec le vin, et c'est là où le champagne en fût de chêne prend une autre dimension, et c'est là aussi où les... Les vignerons champenois peuvent et maisons de champagne peuvent apporter une autre dimension à leurs vins. Pourquoi Je vous dis ça parce que bien souvent j'ai des vignerons qui, je où on se dit, oh, les vins effervescents, on est, on est concurrencé par certains vins effervescents, euh, les prosecco, les cava, etc. Mais des vins de champagne en fût de chêne, c'est. Pourquoi Parce que entre le moment où je, euh, je récupère le chêne que j'ai sélectionné en forêt. Et le moment où la bouteille de champagne va sortir, il se passe à peu près 12 ans. Aucun vignoble n'est capable de faire ça. Pour... Je m'explique. Quand, vo... Quand je reçois la, la, le chêne, de Nellerie, pour en faire du merin. Pourquoi ça s'appelle merin? Parce que par nature, du merin, c'est du bois fendu. Donc on fend le bois pour préserver le fil du bois et pour pouvoir le cintrer. La pluie est au soleil pendant 3 ans. Une fois que j'ai laissé ce bois sous la pluie au soleil pendant 3 ans, je vais travailler mon bois pour en faire un fût. Une fois que j'ai élaboré mon fût, le vigneron va vendanger et va entonner son vin dans un fût, en général en champagne, pendant 6 à 12 mois. Ensuite, il va garder son vin en cave. Un au bout de l'autre, toutes ces années de patience entre le tonnelier et le vigneron, aucun vignoble ne peut égaler ce genre de choses. C'est là où tous nos vins prennent une certaine dimension. Notre métier, entre le métier du tonnelier et le métier du vigneron, vient, je dirais, se conjuguer et, et raconter une très, très belle histoire. Et juste pour finir, parce que je voudrais quand même pas vous saouler après avoir dégusté une, une coupe de champagne, euh, juste pour terminer, je voudrais vous dire que ces, ces vignerons, euh, moi, qui, qui, qui utilise le fût, sont, ces maisons de champagne, sont, tous, sont toutes et tous des, des maisons de champagne qui travaillent sur la précision, qui veulent aller plus loin au niveau de la embellissent euh, l'image de la champagne, parce que euh, je ne dis pas ça parce que je vends des fûts, je dis ça simplement que vous racontez une vraie histoire, en faisant déguster un vin de champagne élevé en fût de chêne. Et encore une fois, vous pouvez faire déguster des champagnes en fût de chêne multiples, parce que si vous vinifiez vos vins dans un grand contenant, eh bien, proportion au bois est moins importante dans un gros fût que dans un petit fût, ce qui fait que vous allez donner, apporter des saveurs boisées complètement différentes dans un foudre, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais plus que 15 en France. Et ces foudres, eh bien, on, nous, on les fabrique à la tonnellerie de champagne, parce qu'on a une forte demande sur ce, ce, ces volumes-là. Les foudres, ce sont des fûts qui sont supérieurs à 10 hectolitres. Et là, on donne une autre dimension aussi au vin à travers le volume du vin contenu dans le, dans le fût. En fait. Je pourrais vous raconter euh, beaucoup plus de choses. Je vous invite à passer à la tonnerie euh, quand vous le voulez. On fait des visites assez régulièrement. Euh, Charles euh, communique pour moi, saura vous donner quelques dates euh, pour, pour effectuer des visites à la tonnerie. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Simplement pour terminer et conclure ce ce sujet, tout ce que je peux vous dire, ce qu'il faut retenir, c'est que les fûts, les foudres en Champagne sont là pour révéler les vins des vignerons chantants Merci
3: Catherine, merci Jérôme. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà merci pour votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Mon nom est James, prénom Philippe. J'exerce en Champagne depuis 30 ans à travers différentes différentes passions qui qui m'ont animé et qui m'animent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu plus le terrain et et, 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 et la sauver ensuite. Donc euh, c'était presque devenu comme une évidence que que d'aller rechercher euh, euh, un complément euh, nutritif intellectuel pour aller dans dans le discernement, dans la dissécation de ce vin si particulier. Alors c'est sûr que, à la base, le vin de champagne, comme il était autrefois, en tout cas dans ce, dans cette transition entre bois, cuve, bois, la transition cuve, elle nous a quand même apporté des, des, des photographies, mais avec une, une certaine transition incisive, un effet immédiat, parfois des minutes de texture, en fonction des vieillissements et des assemblages, bien sûr, mais en, dans une champagne euh, euh, nourrie d'éléments un peu un peu un peu étrangers. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore euh, le souci de la maturité, le souci environnemental, la volonté d'aller chercher et de puiser euh, le pot de pouvoir apporter à son vin euh, quelque chose qui soit emprunt, authentique, avec une une vraie immersion euh, du, bah, du le végétal via un raisin euh, bien mûr. Donc euh, on s'est un peu affranchi des réacidifications, on s'est un peu affranchi, on s'en affranchit progressivement, mais il ne faut pas que ce soit une course à la montre et il faut être vraiment patient. Euh, c'est cette notion de dosage. Donc, euh, les paramètres sur ces vents en cuve étaient déjà euh, Comment dirais-je l'intervention du bois dans les process d'élaboration. Euh, on augmente aussi les paramètres de l'équation, donc on va un peu plus loin dans la Et euh, je pense qu'on va aussi un peu plus loin dans la démarche qui est faite en amont dans la véticulture et cette volonté à vouloir aller chercher ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus juste et ce qu'il y a de plus, un mot qui m'est très important, ce qui y a de plus magnétique et énergétique. Donc ça fait deux mots, mais je pense que ce sont des mots fondamentaux desquels on peut commencer à prétendre à l'étitiller titiller le bois parce que si on lui confère une matière qui est un peu essoufflée, certes qui a de la forme mais qui n'a pas de dynamisme interne, la discussion elle va très, très très vite s'arrêter, on ne sera même pas sur des notions de, de belle vinification ou de beaux élevages, c'est-à-dire que le rapport dominant-dominé va s'installer très très rapidement, parce que le vin n'a pas justement, sans mauvais jeu de mots, cet oxygène pour aller jusqu'à l'extérieur. Et l'oxygène il vient souvent du, du, du cœur et du centre des choses, et quand on déguste d'ailleurs, je, je, j'essaie toujours de conseiller aux gens qui m'entourent d'aller... Chercher avant tout ce qui va se trouver au centre du verre en occultant dans un premier temps toute la notion de contour, de, de périphérie, de texture, etc. et de parfum ensuite. Juste aller chercher dans les, premiers, les premières éclosions qui sont extrêmement humides et toniques, aller chercher déjà la chose qui, lorsqu'on pratique, on, on, la, trouve, on la trouve tout simplement seule ou accompagnée. Mais c'est, c'est, un, c'est un point de départ, c'est un point vraiment important sur lequel j'ai insisté c'est que les vins qui sont entonnés ensuite, S'ils n'ont pas cette empreinte, euh, ce sera très, très compliqué. Donc euh, c'est, une, c'est la première des conditions. Ça prend du temps parce que pour euh, les jeunes vignerons, les jeunes structures, en tout cas les, les, euh, les, les personnes pervignées au bois, je pense qu'en preambule, il faut leur dire attention, il y a, y a une intimité à, à, à essayer de mettre en place avec cette matière, avec soi-même et surtout nos pratiques, nos pratiques à la vigne. Donc c'est un ensemble qu'il faut absolument essayer d'homogénéiser pour que le résultat soit au plus optimum. L'objectif du bois c'est, de, c'est, c'est, c'est d'extraire et de mettre en expansion une ligne de conduite, un rayon qui va être extrêmement vigoureux et qui va s'inscrire en porte-greffe ensuite pour... Euh, coudre que le jus en fait en lui-même, hein, ça, ça, son ADN va lui proposer progressivement donc euh, tout ça dans ce rapport euh, micro-oxydatif c'est vrai qu'on a des prises de volumétrie d'une manière générale qui sont beaucoup plus conséquentes dont des textures euh, que ce soit olfactives en termes de ressenti ou, ou gustatifs qui vont t- alors, augmenter soit par euh, la présence d'un gras, d'un film huileux, euh, d'une forme de crémeusité comme on l'appelle parfois, de, de, de parfum, de, de, de crème, ou alors par le fruit en lui-même. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a quand même une, une résurgence, une sorte d'extraction, de concentration solaire du fruit euh, qui se met en place euh, à l'instar des cuvinox inox où il euh, y a une inertie qui est un petit peu plus, un peu plus protégée. Donc euh, euh, aussi de aussi du sentiment humain que je pense les vignerons s'acharnent à, au, au quotidien à à pratiquer dans les vignes, c'est, c'est, et, et on, on, je pense qu'on est vraiment aux prémices, c'est la liberté. C'est-à-dire que l'homme doit être libre de, de comprendre son végétal et de pouvoir le mener et de pouvoir comprendre aussi son, son sol et son sous-sol et de savoir quelles sont ses capacités et le fonctionnement racinaire de, son, de, de, de ses vignes. À, à aller chercher justement cette homogénéité. et Mais il y a aussi des pièges parce que je pense que l'aventure, sauf pour certains précurseurs qui ont donné envie, qui qui sont inscrits en modèle, je pense qu'il y a plusieurs paliers. Aujourd'hui il y a a ces sages qui sont là, il y a a un second palier où la compréhension s'est installée mais il faut encore travailler. Il y en a un troisième où on est peut-être encore un petit livre et un quatrième en phase d'expérimentation et de compréhension de toute cette démarche qui est absolument indispensable à mon sens. Et un des pièges que l'on peut, je vais faire cette introduction qui me paraît, qui me, qui me paraît importante et, et apporter à nos esprits, c'est que euh, dans les nouveautés, on a cette fâcheuse tendance à être considérés comme, comme des phénomènes de mode. Et on le, on le place dans cette catégorie et finalement la mode, c'est quelque chose d'éphémère qui revient, etc. Donc, c'est un peu comme la bio, la biodynamie. Aujourd'hui, on l'a mis dans la soude de, de vertu, de légitimité, ni, ni même, je, je dirais, de, de, de respect quelque part, hein, même si euh, les plus avertis sont conscients de, de ses bienfaits. Alors, je ne suis pas bio, je suis pas biodynamique, je ne revendique pas je revendique le bon sens et, et justement la liberté, mais euh, le bout de, 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 de déviance amère, notamment, et ça, c'est un piège qu'il faut éviter. C'est vrai que alors là c'est plutôt l'intuition qui va faire qu'on continue quelle est la courbe hein, s'il est ascendante ou elle commence à être descendante et on analyse surtout le, le, le rapport et on revient et c'est ça qui est intéressant c'est, les amers c'est une notion que, que l'on n'avait pas de par le passé l'aspect végétal, le racinaire les émergences herbales, fines herbes herbes, herbes aromatiques, tilleul infusion, thé euh, c'était relativement assez peu présent et le goût euh, aussi, les vertus intrasectes du vin qui possède cette, euh, cette qualité. Et on revient justement dans les dégustations à euh, se concentrer sur les fondamentaux du goût qui sont sel, sucre, acide, amer. Et les amers font partie aujourd'hui de la grille. Mais il faut les donner justement, euh, on n'a pas encore trouvé l'équilibre et l'harmonie avec ce qui nous entoure. Euh, c'est là où la notion de dosage et la mode euh, qu'on lui euh, vient parfois incompatible. Et donc le dosage, euh, il est très difficile de, 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 de faire libérer euh, une densité, une charge concentrée et de l'autre euh, des, des, des amers. Et puis au milieu de tout ça, effectivement, le, son, le sentiment de pureté, de vigorosité sans avoir un dosage qui soit quand même adapté. Donc... Euh, la volonté initiale avant d'avoir la matière de vouloir faire un exclure, il faut vraiment la remettre en question et la penser à la fin et surtout penser à la liqueur qu'on va intégrer pour permettre ce liant et puis ce bénéfice ensuite que le temps va favoriser en bouteille après le liège final. Si et aujourd'hui ce luxe, malheureusement, n'est, est très compliqué de sollicitations, les engouements justement pour la qualité des vins proposés font que le vieillissement en cave a plutôt euh, tendance à être raccourci, mais ce vieillissement, au dosage, c'est-à-dire que plus on va pouvoir éventuellement sortir le flacon plus tard, meilleur encore l'osmose va se faire, parce qu'il y a une construction en fût, euh, mais il y a aussi une construction euh, en bouteille, euh, du gaz carbonique, de l'énergie cinétique, euh, de la manière dont le vin va ré- avec son bouchon, tirage à gilet, joue pas, etc. Donc, voilà, simplement... Euh, pas vous étouffer de, 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 d'éléments, mais je pense qu'en introduction ce sont des choses à, à surligner pour pouvoir être encore plus en compréhension avec ce que l'on déguste et comment le bois interagit avec, euh, avec la matière vinique et surtout de, de se positionner euh, et de revoir peut-être une grille euh, qui, qui, euh, qui nous est inculquée sur justement cette notion de dosage, euh, l'interaction entre le contenant et le contenu et c'est ce que je me suis attaché à faire à travers euh, à travers cet ouvrage, c'est, c'est un exercice qui est différent, plutôt, plutôt classique, je dirais. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai souhaité faire toutes les dégustations à la tonnerie pour être véritablement immergé dans, à la fois dans l'ambiance, dans le bruit, le bruit des scies, des marteaux, les assemblages de bois, les parfums de chauffe, etc. C'était pour déjà être dans, dans un univers psychologique qui, qui favorise l'ouverture de lecture et puis, euh, je ne pouvais pas faire plus de 2, 3 vins par pas, Parce que euh, j'ai souhaité véritablement aller en, en profondeur. Et pour aller en profondeur, mais aussi en largeur, il faut prendre du temps. Et Dieu sait que le temps, euh, lorsqu'on en consacre à ces vins, justement, vinifiés sous bois et encore plus avec des vieillissements. On a quand même un livre qui est très épais, mais qui ne s'exprime pas tout de suite. Euh, c'est, c'est, on doit l'attendre, on doit recevoir le bénéfice de l'oxygène, on doit aussi le balai de, de l'effervescence. Et euh, quelle est euh, sa communication Et la toute première, c'est vraiment l'axe, l'épicentre, et après ce sont les, sont les contours. Donc euh, j'ai, j'ai passé euh, en tout et pour tout presque trois heures par 20 entre le temps de dégustation, de, de noter, non, sans faire attention aux fautes, tout ce qui venait, en observant le vin pendant presque trois quarts d'heure, parfois une heure, parce que je ne voulais pas passer à côté des étapes et c'est, qui sont racontées dans le livre. Et chaque étape, en fait, a une, un point d'accroche avec son contenant, que ce soit fût, de mui ou foudre. Euh, on, il y a véritablement des photographies, des profils, où on sent que euh, cette matière euh, bois, chaîne une aide, une gemellité, une fusion, une connexion, avec la matière qu'on a bien voulu lui, lui, lui donner. Donc euh, le temps de respiration est beaucoup plus long pour un vin qui a, qui a fait sa vie en, 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 en cuvinox, parce qu'il euh, y a aussi euh, la rencontre d'un oxygène interne et d'un oxygène externe. Donc il y a aussi un temps d'acclimatation. C'est, 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 c'est une bouteille euh, qu'il faut presque porter différemment, saisir différemment et évidemment euh, déguster différemment en prenant son temps. Mais après, tout dépend de ce qu'on recherche, lorsqu'on est à table, à l'apéritif, ou lorsqu'on veut travailler sur soi-même, sur la manière de bien comprendre ce que l'on a dans son verre. Je pense que le temps est un allié nécessaire et bien légitime à ces vins vinifiés sous bois. Donc chacun des textes raconte euh, euh, l'émotion du vin, l'émotion du bois, les les créations de textures des arômes et des, et des saveurs qui sont beaucoup plus poussées, plus extraites, plus juteuses, plus denses, et en même temps euh, un dynamisme interne qui révèle aussi euh, les efforts faits à la vigne, c'est-à-dire que sentir des oligoéléments, sentir la matière terrestre euh, dans un vin vinifié sous bois, c'est quand même l'essentiel de ce qu'on lui demande, et en plus il nous apporte tout cet, tout cet enrichissement euh, absolument naturel avec cet échange euh, euh, milieu extérieur, donc euh, sans rhododron, c'est vrai que écrire sur, euh, souvent on n'écrit que sur le vin, donc c'est un être, là, on... donc forcément c'est, euh, c'est un rapprochement euh, et un exercice passionnant à faire euh, et euh, je pense qu'au-delà de, de, des mots euh, minérales euh, que je n'aime pas du tout au-delà de, de au-delà de, de, des notes de ça, où, euh, non, il fallait vraiment rentrer dans la possibilité de pouvoir créer un univers et vous donner euh, en lisant la photographie d'un pays ou d'un tableau avec de multiples couleurs. couleurs pardon, et puis euh, ce process, c'est presque, dans les écrits, c'est, c'est presque sous forme de paragraphe où on suit un process et on se laisse guider par... Euh, par la nature et c'est bien tout ce que nous propose le chêne aujourd'hui et encore plus nous sommes je sais pas quel est le niveau de chemin mais c'est pas les prémices peut-être un mi-parcours mais il y a encore tellement de choses à explorer et, et aussi un fait qui dont j'ai pris conscience aussi à travers le livre mais aussi les, les, les expériences un peu, un peu, un peu quotidiennes c'est que euh, je parlais d'éléments étrangers, sucre, euh, levure, euh, plus on va réunir euh, je dirais le, la proximité aujourd'hui, les légumes, etc. Mais le bois fait partie de cette proximité. Il a une histoire à raconter. Il euh, vaut mieux qu'il la raconte à, à ses amis qui sont autour qu'à des étrangers qui peut être ne comprendraient pas ou ne voudraient pas accepter. Et, prend conscience que cette démarche, les forêts locales, avoisinantes des vignes, euh, dessine et trace des, des, des éléments de discussion qui sont extrêmement favorables. Alors certes, il y a un peu de euh, parfois, mais je pense que c'est, enfin, c'est, c'est absolument gérable quand on, on essaye de faire des flux de 2, 3 vins ensuite, ça, la relation va encore mieux. Mais cette discussion souterraine, euh, on s'aperçoit que dans le verre, euh, elle intensifie vraiment... Euh, la vérité de, 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 de ce qui vous est proposé. Je vous remercie pour votre écoute et puis la euh, bonne dégustation.
1: Voilà, maintenant, euh, vraiment, pu, pu toucher du doigt euh, la complexité de tout ce travail qui a été réalisé et, et comment nous, nous, l'avons, nous l'avons abordé. C'est vrai que, comme le disait Philippe, on n'aborde pas la dégustation d'un... Euh, voilà, quand on déguste un vin, on est face à un vin. Là, comme il l'a dit, il y a deux partenaires. Il y a le vin et le bois. Donc, il faut... Il faut, faut s'organiser, il faut tenir compte des deux. Alors là, vous avez la chance ce soir d'avoir quatre euh, euh, personnes qui vont vous parler de leur vin. D'ailleurs, c'est ceux qui sont proposés à, à la... Donc, ils, ils vont vous dire c- c- comment ils ont élaboré de, le, leur, leur vin, pourquoi ils utilisent le bois, et puis aussi pourquoi euh, bah, ils ont été d'accord pour euh, figurer dans, dans cet ouvrage. Voilà, merci.
4: On commence à... Alors je ne vais pas chanter, je ne sais pas le faire. Mais... Alors vous parlez du vin, alors moi je suis Nicolas, euh, chef de cave Alfred Gratien. Euh, j'ai eu la chance de travailler derrière mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Donc pour rebondir sur ce que Catherine Coutan vient de nous expliquer, Alfred Gratien, n'a jamais quitté le bois. Aujourd'hui euh, c'est un phénomène... Non pas de mode, mais c'est un récipient qui permet de révéler certains vins, certains crus, certaines pratiques. On découvre de très, très, très belles choses. Mais Alfred Gratien, on a toujours continué à travailler sous bois et on ne l'a jamais quitté. Donc, ma relation avec le bois, elle est depuis toujours, puisque bébé, pratiquement, je courais déjà dans le chais chez Alfred Gratien. J'ai été embauché chez Alfred Gratien en, en 90, donc bientôt 23 ans dans les caves. Et... Euh, Quand je suis rentré chez Alfred Grassin, c'était une petite production, puisqu'on faisait 80 000 bouteilles. Aujourd'hui, c'est 320 000 bouteilles. Alors, euh, l'expansion n'est que. En 30 ans, on n'a pas grandi tant que ça. On a multiplié un peu plus de 3 euh, les volumes. Mais ça a posé quelques problèmes techniques dans le chai, puisqu'on aurait 80 000 bouteilles avec des fûts plutôt vieillissants. Lorsque j'ai commencé à travailler pour la maison, mon père, me, quand il m'expliquait de prendre les flux neufs, c'est mon grand-père qui les avait achetés en 1975. Et donc on était en 1990. La maison souhaitait se développer, donc il a fallu trouver des solutions pour une puisqu'il était hors de question de changer notre méthode de travail. C'était vraiment dans le cahier des charges et l'ADN de la maison. Donc on avait plusieurs problématiques. Ces flux qui étaient déjà vieillissants, et trouver des solutions pour ne pas changer le style et le caractère de nos vins. Donc au départ, on a seulement acheté quelques fûts neufs. On a la chance d'avoir euh, les fûts euh, dans notre chair encore du, du, du dernier tonnelier d'Ailly, qui était M. Sainteau. Ensuite, on a travaillé avec des méros, euh, mais le bois neuf ne nous intéressait pas en tant que tel et euh, marquait trop les vins. Puisqu'on sait très bien que la, la champagne, c'est une prise de mousse, c'est une deuxième fermentation. Et lors de cette deuxième fermentation, vous vous rendez compte que vous accentuez énormément les arômes. Les arômes que vous recherchez, comme ceux que vous désirez un peu moins. Je ne dis pas qu'on ne désire pas les arômes de bois, mais il faut qu'ils restent subtils, il ne faut pas qu'ils viennent euh, euh, prendre la place du vin. Euh, pour nous, le fût est un, donc, un accompagnement à nos vins, pas, mais pas, euh, il ne doit pas prendre sa place. Donc on a acheté des fûts ensuite d'occasion. On en parlait, Jérôme, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Beaucoup ne recherchent pas le bois pour le bois et... Euh, le bois neuf, parfois, ne les intéresse pas. Mais on avait besoin de renouveler nos fûts et d'augmenter les volumes, puisque pour faire 300 000 bouteilles, on est passé de, d'un chèque de 300, 300 fûts à plus de 1000 fûts aujourd'hui. Donc il a fallu quand même trouver des solutions pour ne pas changer. De... Euh, tous les fûts qu'on a achetés, on avait des très bonnes relations avec une coopérative à Chablis qui s'appelle la Chablisienne. Et on, euh, on achetait tous leurs fûts d'occasion, puisqu'on avait un importateur qui nous a permis la rencontre et qui nous a. Euh, permis les échanges, c'est-à-dire qu'on est allé chez eux déguster les vins qu'ils faisaient en tonneau et on s'est rendu compte que effectivement les fûts commençaient à nous intéresser. Tous les fûts qui sont rentrés dans le chez Alfred Gratien, et c'est aussi pour ça qu'on est dans le livre et c'est aussi pour ça que euh, je suis là ce soir, sont passés à Jérôme. Il n'y a pas un fût chez Alfred Gratien qui n'est pas passé dans ses mains et aujourd'hui on a un petit souci c'est que la Chablisienne a changé son orientation d'achat des fûts et euh, maintenant euh, revenir au fût neuf mais le chai, il est tel qu'on l'aime, puisque mille fûts, si demain on vient ajouter dans nos assemblages une trentaine de fûts neufs, ça ne change pas le style. Mais on parlait d'assemblage, puisque les vins sont des vins d'assemblage. Mais avec Jérôme, on a travaillé sur un projet assez intéressant, puisqu'il nous a, avec des chênes provenant d'Argonne, des chênes provenant de Champagne, il les a qualifiés Marne, mais ils viennent de Champagne pour moi, Et des fûts, mais aussi des fûts de l'assemblage de ces trois forêts. Et aujourd'hui, avec Jérôme, on a commencé à faire quelques dégustations et on se rend compte que la notion d'assemblage a aussi son importance dans l'élevage de nos vins, mais aussi dans l'élaboration de ces tonneaux, puisque je pense qu'avec l'argonne, malheureusement ne sait le aujourd'hui, l'argonne et le fût d'assemblage pour continuer à travailler dans ce sens. Donc on va maintenant commencer à retravailler le bois neuf. On l'avait abandonné c'est plutôt une démarche intéressante. Alfred Gracien, pour vous résumer un petit peu la maison, c'est donc 320 000 bouteilles. Donc on ne on représente pas grand chose en Champagne par rapport au volume vendu l'année dernière. Et donc on se doit de toute façon d'être différent. Donc on est différent par plusieurs choses. Premièrement, tous nos vins sont élaborés essentiellement à partir. Je ne vais pas vous faire le, le parcours du pressurage, mais on ne travaille uniquement en tonneaux que les vins issus de la cuvée. Ce qui est assez intéressant puisqu'on est 40 km autour des euh, dans les trois principales régions, celles que vous connaissez. Et on a un approvisionnement qui a plus de 60% en grand cru, premier cru. Donc euh, les viticulteurs qui travaillent avec nous, euh, je, je ne manque jamais l'occasion de les mettre en lumière parce que euh, le fût est une chose, l'autre, mais euh, le travail à la vigne est, a, a une très grande importance et je ne pense pas être capable de faire de bons vins avec euh, des, des raisins qui euh, pas. Voilà, donc euh, le fût a une euh, importance aussi, c'est que ça permet de vinifier chaque marche chaque viticulteur, chaque cru euh, séparément. Et c'est seulement au moment de l'assemblage, après six mois de tonneau, euh, qu'on va décider quel vin on va utiliser. Mais les viticulteurs ont une vraie sensibilité pour travailler, dans le sens où ils vont être invités, et je vais faire des, des dégustations jeudi, euh, avec une dizaine d'entre eux, on fait des petits groupes, et ils sont invités à déguster leurs leur raisins euh, livrés. Euh, je n'ai pas un cahier des charges très précis, si ce n'est ce que vous pouvez entendre dans toutes les maisons aujourd'hui. Euh, on travaille sur le côté environnemental, on essaye de les aider dans les, dans la, dans les certifications ou autres. Mais euh, autour d'une dégustation et autour d'un verre de champagne, on peut laisser passer. Il y a une vraie fierté, je pense, euh, puisqu'on a une maison qui existe depuis 1864, de, de livrer... Des, des acteurs comme Alfred Gracien, euh, comme euh, moi j'ai la chance d'être viticulteur, je ne vous dis pas où vont mes ma raisins mais, euh, mais je serais très fier de livrer des, des belles maisons comme Crook, comme Bollinger, les maisons qu'on a citées tout à l'heure, des maisons qui vont respecter le travail du viticulteur et ça je, je le mets vraiment en avant ce travail. Alfred Gracien c'est des vins vinifiés 100% sans fermentation malolactique, donc euh, de 6 cuvées principalement. Euh, aujourd'hui, vous avez la possibilité de déguster notre blanc de blanc. Euh, il est un petit peu particulier, le 2015, puisque c'est un des rares blancs de blanc, C'est grand cru. Habituellement, nos blancs de blancs sont issus de six grands crus euh, de la Côte des Blancs, Ménil, Avis, Chouilly, Auger, Cramont et Wari. Euh, celui-ci, il a un petit peu de Villers-Marmerie en plus, ce qui ne m'a pas permis euh, de, de le revendiquer grand cru. Euh, sur le, l'assemblage de, dégusté aujourd'hui, donc on est sur une base de vin de 2017, donc c'est des vins qu'on doit attendre. Jérôme a, a bien parlé de la notion du temps Alors euh, entre l'arbre et aujourd'hui, euh, oui, ça commence à être euh, plutôt long, mais à bout de 100 années, euh, chez Alfred Gratien, il ne peut pas sortir au bout de 15 mois de bouteille. Euh, nos, la qualité de nos raisins, la qualité de, du travail des viticulteurs, euh, notre travail de vin sans fermentation malolactique, vinifié en fût, euh, de, de vente des vins très jeunes. Donc on a quand même sur euh, la dégustation aujourd'hui un vin qui a 6 ans de bouteille, sur un assemblage majoritaire chardonnay à 50% et puis nos meuniers. Pendant tout l'élevage, Alfred Gratien, on laisse les vins sur lit euh, vous pourrez remarquer, lorsqu'on déguste un, une bouteille de champagne à frais de Gracien, on ne va pas dire ah ben ça c'est fait sous bois. Non, si on vous l'a pas expliqué, si on vous l'a pas dit, euh, on peut vraiment vraiment passer à côté du bois. Des arômes subtils de vanille, de, de pain, euh, de brioche, euh, des choses comme ça, mais pas le bois pour le bois. Et euh, pour éviter euh, aussi de prononcer dans nos vins, on laisse nos vins sur lit pendant six mois. Euh, sans bâtonnage, mais les lits, euh, les lits en milieu réducteur nous permettent d'absorber une partie des arômes de bois. On a fait beaucoup d'expériences là-dessus, et euh, lorsqu'on soutire trop tôt nos vins, on, on se retrouve avec des vins qui boisent beaucoup plus. Euh, donc ça nous permet aussi, on a compris comment, euh, le sens, dans quel sens on devait aller, pour euh, respecter euh, le style maison. Parce qu'on euh, est quand même, nous... Euh, le champagne, moi, je ne enfin, sais pas, c'est, j'ai la chance euh, d'avoir hérité de ce métier, euh, après mon père, mais euh, après 17 ans de travail avec lui, quand même. Mais euh, on, on, c'est, un, c'est forcément un travail d'équipe, euh, faire une bonne, un bon vin. Le travail du viticulteur, le travail du vinificateur, et aussi, euh, je rends hommage à nos patrons, parce que euh, le méthode, la méthode de travail sous bois, c'est une méthode qui coûte relativement cher. Euh, Jérôme nous a invité. Moi, je vous parlerai plus de la part des anges. Et lorsqu'on achète euh, comment, euh, des, vins, euh, des raisins en champagne, on se rend compte que lorsque vous perdez 5 de vos vins euh, pendant la vinification, ça représente une grosse somme à la fin. Euh, en ce qui concerne le travail, puisque Jérôme a parlé aussi du travail, 1000 euh, fûts à l'équipe, puisqu'on est 6 personnes chez Alfred Gracien. Et donc 1000 euh, fûts à entretenir, ce n'est pas rien. Donc on a dû s'équiper, on a dû trouver des solutions pour gagner du temps. Et on a un souhait de travailler les fûts comme le faisait mon grand-père, euh, c'est-à-dire euh, euh, pouvoir euh, les, les sentir, pouvoir euh, euh, les mécher les nettoyer, faire, faire, faire tout le travail du bois sans avoir à manipuler le fût, puisqu'on a un système de racks et de tiroirs qui nous permet de faire euh, une grosse partie du travail en place. Au moment où on va devoir déplacer les tonneaux, au moment du soutirage pour nettoyer le système et pour nettoyer parfaitement le tonneau, mais on a quand même trouvé des solutions pour gagner du temps brever les fûts, parce qu'il y a quand même tout le travail de l'abreuvage avant vendange qui nous prend énormément de temps, et pour abreuver les fûts dans des bonnes conditions. On avait donc trois problèmes chez Alfred Gracien, la part des anges, on la contrôle un petit peu mieux maintenant euh, grâce au contrôle de l'hygrométrie du chai on avait le problème de la pénibilité du travail, parce que manipuler des vous le manipuler, vous devez le lever, vous devez le, le, le manipuler, le rouler. Donc, grâce à ce système, il n'y a plus une seule personne chez Alfred Grassin qui manipule le tonneau en le portant, puisque tout est, je ne dirais pas, autom... pas automatisé, mais facilité. Et puis, on avait des problèmes de sécurité, puisque quand les équipes marchaient sur les routes de tonneaux pour. Pour enchanteler les tonneaux, eh ben, il fallait prendre quelques risques. Donc euh, toutes ces par les du chai et par le, le système de, de rack qu'on a mis en place. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on n'a plus grand chose à dire. Vous en avez raconté tellement euh, que j'ai beaucoup apprécié euh, dans le discours. Euh, et je pense que ça se voit sur moi. C'est le, la gourmandise. Euh, nous essayons de faire des vins gourmands avec euh, ce que j'appelle l'arôme, d'or, euh, le, le goût de euh, y C'est important pour moi, euh, de beurre, mais, mais finir la bouteille. Alors, euh, on entend souvent en Champagne qu'un magnum est bien pour, euh, pour deux, euh, si la personne qui vous accompagne ne boit pas. Mais mon grand mule, il, il disait qu'il fallait être feignant pour boire une demi-bouteille. <rire> voilà. Ben je ne sais pas, moi je, on est à votre disposition si vous avez quelques questions. Euh, je vais passer euh, la parole à mes voisins euh, et, et je vous remercie de votre attention. Euh,
5: merci Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, ça fait plaisir, il y a de la jeunesse, c'est bien. Les jeunes s'intéressent au vin et ça, ça fait euh, ben C'est vrai qu'après tout ce que vous avez dit, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, je vais me présenter, moi je suis Sébastien, crucifié, du champagne Crucifix père et fils. Euh, je suis la cinquième génération, donc toute petite maison euh, à avenay si il y en a qui connaissent entre Épernay et Reims. Donc secteur majoritaire Pinot Noir bien sûr. Mais j'ai la chance que mon arrière mon grand-père et mon père, donc sur euh, on travaille à peu près 6 hectares, on a euh, 40% de chardonnay. Donc c'est vrai. Il y a des échos. Ça va mieux. Euh, donc moi l'histoire du FU, elle a été euh, pas du tout.. Par rapport à mon père puisque mon père avait arrêté complètement la, la vinification en barrique et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la, de la cuve inox dans les années 75 ça a été beaucoup plus facile de vinifier sur de la cuverie inox euh, mais après mes études onologiques, je suis parti à l'étranger et donc j'ai eu deux facettes de la vinification en barrique je suis parti faire mes armes à Monterey donc alors en Californie où là j'ai découvert des de 4000 tonneaux euh, où finalement la mode du fût commençait à s'estomper, et les Américains ils voulaient, ils préféraient des vins euh, non-hockey, hein, qui disaient, très, très non-boisés. Et je me suis dit, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc c'était des vins très, euh, très tanniques, avec des arômes de vanille, coco à outrance. Et donc c'était pas du tout mon imagination de Et quand je suis revenu, j'ai eu la chance de travailler un an chez, chez Champagne Bollinger avec Patrick Laforêt, où j'ai fait mes armes dans, pendant les vendanges, hein, où j'ai entonné vite au niveau des barriques. Et rien que l'odeur, je me souviens, quand j'avais 20 ans, je, je rentrais dans le fût le matin et l'odeur du chêne, du bois, et là je me suis dit, tiens ça c'est sympa, c'est peut-être ce que je veux prendre comme direction pour mes vins. Et si vous connaissez un petit peu la Maison Bollinger, non pas pour leur faire une, une publicité, hein, j'ai une, c'est une maison que j'adore beaucoup, mais, mais c'est des vins où on ne sentira pas du tout le, le bois. Le bois est vraiment un support et non pas un, un système d'arômes, hein, je dirais, ça ne vient pas donner des arômes de, de, de planche à outrance. Et là, je suis revenu travailler dans les années 2000. Ma première vendanche, c'est 2002. Et j'ai eu la chance de de connaître Jérôme, qui qui était à l'époque avec moi en cuverie, juste avant qu'il monte un petit peu. Je ne sais pas quelle année ta tonnellerie, Jérôme 98. Donc voilà, c'était les prémices. Et et en deux, avec Jérôme. Donc ça a été un gros challenge pour moi qui n'avait forcément jamais vinifié en tonneau. Donc j'ai tiré ma première barrique et euh, mes, 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 mes clients étaient vraiment... Avec une barrique, on ne fait pas grand-chose. Hein. C'est, euh, c'est très compliqué de faire des assemblages. Mais ça s'est révélé, enfin, ça s'est révélé pardon, assez flatteur au niveau de l'année 2004, qui était une très belle année. Et ensuite, j'ai commencé à acheter mes tonneaux. Alors le, le trait d'union reste toujours Jérôme, puisque je suis toujours resté fidèle à, à sa passion euh, de la tonnellerie. Il m'a toujours conseillé sur, sur des choix de, de, de chaînes. Euh, on a la chance maintenant d'avoir des forêts euh, derrière Mévin sur Avenay, parce qu'à Avenay, il y a encore une, une grosse forêt qui, qui est là. Donc, on a pu couper des chaînes il y, a, il y a plusieurs années maintenant. Et donc, on a eu la chance de, de pouvoir faire des, des, des tonneaux de 400 litres avec nos, nos forêts, où, pour, pour pouvoir vraiment révéler nos, nos cuvées un peu plus euh, identitaires hein, sur, sur des pinots noirs. Donc, ça, c'était vraiment un plus. Euh, à Nicolas, moi je ne suis pas du tout sur des, euh, je suis sur des élevages de rentre 6 et 7 mois. On a toujours fait les fermentations malolactiques, ça a toujours été la, de, depuis mon père, mon arrière-grand-père. Avec le réchauffement climatique qui s'opère, euh, on se rend compte que si on veut garder encore un petit peu la fraîcheur qui est, qui est vraiment le, le symbole de nos vins de champagne, il faut pouvoir travailler un petit peu autrement. Donc je commence à travailler un petit peu le sang malo depuis, euh, je vais dire, 5 ans. Alors, à petite dose, hein, je ne suis pas du tout... Euh... Mais euh, sur nos assemblages de cette année, on a presque 30% de sans malo qui viennent vraiment euh, redonner un petit peu de peps, surtout sur des années euh, où il y a énormément de, de, de chaleur. il y a déjà beaucoup euh, mangé l'acide malique. Donc, alors, on n'a pas des grosses acidités. Donc, il faut, il faut tout faire pour pouvoir conserver euh, et en faire des grands millésimes. Euh, voilà, donc nous, euh, toujours des bois... Euh, on achète très peu de, de bois neuf, à part les, les tonneaux que Jérôme nous a faits. Mais sinon, on a un parc à peu près de 100 barriques, près même pas 5% de Funeuf. Quoi. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de, de révéler le terroir avant le bois. Mais le bois, il est vraiment là pour travailler sur la micro-oxygénation. Et, et peut patiner de, de micro-oxygénation, de, de noisettes, euh, un petit peu de beurré, des fois de vanille aussi qu'on peut, qu'on peut avoir. Et, et c'est vraiment sympa par rapport à ça. Euh, voilà, tous nos champagnes sont extra bruts, On essaye de très peu doser euh, nos vins. Euh, ce qui est relativement facile au vu des belles années que, que l'on réalise depuis une vingtaine d'années. Euh, c'est de révéler notre terroir euh, au mieux. Voilà, c'est tout. J'avais ça à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce soir, la cuvée qui vous est servie, c'est la cuvée Prestige. Donc c'est un assemblage de 50% pinot noir. On est sur un millésime non revendiqué 2018 avec 30% de, de chardonnay passé sous bois entre 6 et 7 mois, non bâtonné. Voilà. Allez, je laisse la place, la, la place à, mon, à mon collègue.
6: Donc, bonsoir à tous, je suis Valentin de Souza, quatrième génération de vignerons du domaine familial du même nom, les Champagne de 7 des blancs euh, Tout d'abord, merci à, à Jérôme et Philippe pour leur belle balade ce soir en travers l'univers du bois et notamment grâce à, à ce très beau livre. Et donc euh, nous, pour bien comprendre notre méthode de vinification sur le domaine de Souza, euh, il faut d'abord comprendre que au travers du domaine familial et au travers d'un domaine en bio et biodynamie depuis 23 ans maintenant, le, la première étape du processus de vinification, c'est le, le travail à la vigne. Donc Pour nous, on a notamment la typicité de travailler avec des chevaux de trait au vignoble. Donc on a quatre chevaux de trait, dont, c'est notamment l'originalité, c'est ma sœur qui s'occupe de, de charruter les vignes avec ses chevaux euh, sur la côte des Blancs. Et en fait, pour faire un bel élevage en vinification, un bel élevage en tonneau, il faut d'abord avoir, pour avoir un beau raisin, c'est comprendre son sol, comprendre son terroir, comprendre sa vigne et récolter son raisin à maturité optimale. Donc nous, au domaine, à travers de la biocularité de faire très attention aux plantes bio-indicatrices, très attention, très attention à chaque parcelle et j'ai envie de dire presque à chaque pied de vigne, comprendre et connaître chaque pied de vigne pour en récolter le meilleur fruit. Ensuite justement pour arriver sur une vinification qui est la plus pure et la plus simple possible puisqu'on est donc les fermentations alcooliques et malolactiques sont produites par les levures naturellement présentes sur le raisin. Ensuite on a 10 mois de vinification sur l'île. 80% de nos vins sont passés en fût de chaîne, donc 10 mois de vinification. Et on, ne fait, euh, on fait une vinification la plus, la plus naturelle possible, donc pas de filtration, pas de collage, pas de passage au froid. L'idée, c'est vraiment de laisser le temps au temps et euh, l'idée dans notre cuverie, le plus difficile à mettre en place, c'est de savoir ne rien faire, laisser les vins évoluer par eux-mêmes et chaque tonneau, chaque chaque parcelle, chaque euh, cuvée et presque chaque tonneau, pour euh, faire sa fermentation, pour faire son élevage, pour faire son son acclimatation avec la micro-oxygénation et euh, son processus d'autolyse dans le tonneau. Donc on ne fait strictement rien en vinification, la seule typicité de notre domaine c'est de faire un travail de bâtonnage, donc remettre les levures en suspens à la fin des fermentations pour redonner du gras, de la texture et tirer sur l'autolyse des vins. C'est la grosse originalité du du domaine, savoir euh, écouter la bio et la biodynamie. Pour la cuvée qui vous avez présentée ce soir, donc c'est la cuvée 3A, elle est servie en magnum. Et la cuvée 3A, c'est un assemblage de 50% de chardonnay et 50% de pinot noir, issu de trois terroirs, les chardonnays sur le terroir d'Avise et le pinot noir sur le terroir d'Aïe et en bonnet. La cuvée 3 Avise, Aïe en bonnet. Euh, pour cette cuvée, elle retranscrit très bien notre idée de la vinification, euh, ce qu'on a voulu retranscrire dans le, dans le, dans le livre de domaine, euh, puisqu'elle a la typicité d'être travaillée en, en réserve perpétuelle. Donc dans la bouteille que vous dégustez ce soir, on a 70% du vin de l'année qui est vinifié en fût de 228 litres, et 30% de vin qui est conservé en réserve perpétuelle, donc une addition de tous les millésimes, euh, commencée en 2014, et qui est conservé dans un ovum, un gros foudre en forme d'œuf de 22 hecto. Et ce foudre il correspond assez bien à notre philosophie de biodynamie, la typicité de, de cette pièce, c'est de provoquer une synergie dans, à, 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 l'intérieur, à l'intérieur, une synergie dans le vin, puisque la forme de l'œuf et la rotation de la terre, ça crée un mouvement perpétuel. Euh, le vin qui est conservé sur l'ifine est constamment trouble. Les levures sont toujours en suspens, ça donne une texture, ça donne un velours, ça donne un toucher de bouche euh, assez unique et totalement original par rapport au reste de, des vins de la cuverie et donc ce qui nous fait un processus de bâtonnage euh, naturel. Et, et donc c'est assez, c'est assez original, assez, très intéressant pour la vinification et assez flagrant. Lorsqu'on déguste les vins euh, à l'aveugle tous les ans en vin clair, on reconnaît ce vin à coup sûr puisqu'il a un, un toucher de bouche vraiment, vraiment unique et intéressant. C'est ce qui donne un petit peu ce gel à cuvée que vous pouvez goûter ce soir. Elle est proposée en extra brut à 4 grammes de sucre. Et voilà. Et euh, donc nous voilà euh, sur la vinification en fût au domaine, au travers la biodynamie, c'est de c'est, c'est un c'est ce que c'est une balade entre entre euh, moi-même puisque je suis le chef de cave à la maison et les tonneaux, c'est observer chaque tonneau, écouter chaque tonneau, déguster euh, au cas par cas pour vraiment comprendre où il en est, où il veut aller, le temps qu'il aura besoin pour euh, pour, pour se mettre en place avant le tirage, avant la mise en bouteille. On précise de fut neuf au domaine, c'est vraiment chaque vin qui est dégusté et au moindre, moindre écart, moindre déviance, il est isolé, écarté, on essaye de, de comprendre ce qui lui arrive, pourquoi il est parti dans telle direction, où il va aller, corriger et voir, voir avec lui comment on peut travailler. Donc c'est vraiment le plus naturellement possible et le plus, le plus simplement possible finalement, puisque tout est fait au, au vignoble avant. Voilà, donc c'est la philosophie d'un avise en Côte des plans. Merci beaucoup et à la vôtre.
7: Euh, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour que vous puissiez déguster tous les bons champagnes qui sont proposés. Je suis Daniel, je suis le directeur de la coopérative de Vincelles Champagne h comme disait Catherine tout à l'heure, euh, sur le livre, il y a énormément de, de champagne et toutes sortes de, de producteurs. Donc nous sommes, nous, une coopérative euh, sur Vincelles, donc Vallée de la Marne en face de Dormant. Nous avons été pendant longtemps la, seule et, enfin, la première et la seule coopérative à produire du bio. Nous avons une démarche qui est tout à fait atypique. Nous faisons beaucoup de choses un petit peu spécifiques. Nous sommes une coopérative de terroir, une coopérative de village. Et le bois est venu pour mettre le, nos cuvées bio sous bois. Et la belle histoire que je peux vous raconter en deux minutes, un peu comme le champagne crucifix, c'est que nous avons trouvé dans la forêt de Vincelles donc à 100, 200, 300 mètres de, de nos vignes, des chênes et qui avaient 200, 250 ans, qui avaient été plantées, pensaient être, ailleurs-grands-parents, grands parents des vignerons. On a retrouvé tout, tout, toute l'histoire. Et donc nous avons prélevé les, une quinzaine de chênes de la forêt de Vincelles, qui depuis un an sont chez Jérôme à la tonnellerie, et qui dans trois ans, il expliquait tout à l'heure le, le temps de vieillissement, nous serviront à faire notre ché à barrique euh, donc en fût, en demi-nuit et en foudre. Donc contrairement à mes collègues, nous nous sommes vraiment aux prémices du champagne sous bois. bois. Et nous sommes sur sur ça. Et et c'est vrai que pour nous, c'était important d'amener des cuvées, notamment en bio, parce que ça représente à peu près 15% de notre production. Nous avons deux cuvées ambigustées ici et et qui est un blanc de blanc 100% chardonnay en extra brut. Notre gamme s'appelle l'Esprit Nature, parce qu'elle correspond, un peu, un peu comme chez De Souza, à une philosophie naturelle et très axée sur l'environnemental. Nous avons même un adhérent qui est en biodynamie. Alors faire du bio quand on est vigneron c'est déjà très compliqué. Et nous, sommes, nous sommes 120 vignerons avec 120 hectares, donc vous imaginez, là, être tout seul, être cohérent avec soi-même, c'est pas toujours facile. Et être cohérent à 120, c'est encore plus compliqué. Donc euh, c'est pour ça que c'est coopérative à, à faire du bio. Et, et au niveau du bois, bah c'est vraiment une, une philosophie qui nous tient à cœur. Et c'est quelque chose qui nous, qui nous convient bien et qui amène effectivement, euh, euh, je dirais, des, des arômes vanillés, grillés, cacao qui, qui, qui nous plaisent bien. Et effectivement, on veut aller de plus en plus. Et dans les un an, un an et demi qui viennent, nous, aurons un, nous construisons un chai euh, à barrique à Vincelles euh, pour justement élever euh, à, à sous bois. Et pour l'instant, c'est la cuvée que vous pouvez déguster là Elle ne concerne que 20% de vin de réserve élevé sous bois. Et, et voilà. Donc nous sommes des gens un peu atypiques. Nous sommes au début du, de, de, je dirais de l'élevage sous bois. Et nous, nous apprenons. Et c'est vrai qu'au contact de 68 autres champenois, nous apprenons et nous voulons vraiment aller vers ça. Parce que, comme l'avait dit Philippe dans, dans, dans son titre sur notre Champagne, il avait mis, illustré, brillamment précis. Et je trouve que ça illustre très bien notre vin. Voilà, merci à vous et bonne dégustation.
1: Alors, tout, tout, toutes ces interventions, ça, 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 ça nous a mené assez loin. C'est assez long. Mais questions, surtout, n'hésitez pas. Hein, vous avez euh, devant vous des, des, des gens qui ne demandent que ça, que de vous parler de ça. Vous avez compris qu'on était tous des passionnés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y, y a un micro qui ne marche pas. On peut vous ramener un micro parce que le, y
0: a, le micro ne marche pas. Un deux, un deux, un deux. Un deux. Merci, 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 madame. Merci, messieurs, pour cette euh, Pour ces interventions passionnantes. Alors, ma question euh, concerne le le choix du type de bois euh, pour les fûts. Donc, plutôt pour monsieur. On parle beaucoup de chêne, parfois d'acacia, mais il y a évidemment d'autres régions, d'autres essences qui qui permettent de de, de produire plein de choses. Alors, pourquoi pas l'érable, le frêne, voire euh, l'acajou Est-ce que ça pourrait apporter d'autres goûts ou est-ce que c'est complètement
2: euh, inapproprié Alors, justement, si on a choisi. je pense que 95% des fûts produits en France aujourd'hui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les tonneliers euh, dans tous en France. Donc euh, 90, 95% des fûts produits sont produits en, en chêne. Alors en France, on les produit en chêne pédonculée ou en chêne cécile. Le chêne américain, Carsus Alba, c'est un chêne qui donne beaucoup trop de, de vanille et de noix de coco au vin et qui est plutôt utilisé pour des flatteurs comme des, des, des vins étrangers, euh, qu'on utilise dans le sud de la France aussi, parce que moins cher. Mais euh, en ce qui concerne les chênes pédonculées, les chênes de saveurs, et des arômes beaucoup plus subtils, beaucoup plus élégants, qui accompagnent beaucoup mieux les vins, les vins rouges. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, en France, euh, 60% des vins produits sont des vins rouges, et donc cette subtilité se mêle très bien euh, au vin. Après, vous avez l'acacia qui peut donner beaucoup de fraîcheur, un côté miellé, un côté fleur. En Champagne, donner de la fraîcheur, il euh, y a d'autres moyens de la, de la donner. Et puis le châtaignier existe, mais le châtaignier est beaucoup plus aéré. Et beaucoup plus, les, les bois sont beaucoup moins denses, beaucoup plus tendres. Et ce qui fait que les, les fûts sont moins résistants d'une part. Mais d'autre part, vous allez apporter beaucoup plus de, d'oxygénation au vin. Et ce n'est pas toujours ce qu'on recherche aussi en Champagne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Bien sûr vous en prie. Bien
0: sûr. Euh, est-ce que vous, vous avez déjà de, de testé justement d'autres vraiment d'autres essences autres que le chêne Ou est-ce que vous avez goûté euh, voilà, euh... Alors,
2: effectivement, je n'ai pas répondu à cette question. Mais dans tous les cas, il nous faut des se fendre. Donc, les bois qui peuvent se fendre, vous avez du frêne. Mais euh, le bois est... n'est... Enfin, va, va, va vite euh, se décomposer. Hein, il faut des bois imputrescibles pour pouvoir faire des fûts. Donc, la, l'acacia convient très bien. L'orme apporte, on en a peu en France aujourd'hui, euh, dilapidé par, par, par des maladies. Donc l'orme est imputrécible, mais seulement apporte des arômes pas très élégants au vin. Quant aux, euh, ben vous n'allez pas pouvoir non plus apporter des arômes élégants au vin, parce que c'est très, très austère et, et très prononcé comme, comme arôme. Donc vous, ne, vous n'avez pas du tout l'effet escompté. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Euh, j'avais entendu dire que les vieux, qui ont, qui ont déjà connu un, deux, trois, voire plus de vins, euh, se fermaient euh, d'une certaine manière, et donc le travail de mi- micro-oxygène moins, moins, moins bien. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous ressentez, vous, euh, ou les même les vignerons
2: qui sont parmi nous Alors, Je peux laisser la parole aux vignerons, ils pourront vous s'exprimer sur ce sujet. Et ce que je peux dire, moi, à mon niveau, c'est que les fûts d'occasion de 2 à 3 ans, sont euh, fort prisés parce que c'est un bon compromis sur le côté patiné du du bois et qui va être délivré au vin. Euh, Cependant, euh, je ne sais pas se fermer euh, au vin, Bah, mais
7: les résidus
2: résidus du vin ou des choses comme ça... Bah, Tout tout ce qui est lit et et, dans tous les cas tartre qui va se développer à l'intérieur du fût, se déposent non pas sur le pourtour du fût, mais se déposent sur une partie et plutôt sur le bas du fût. Donc, euh, pas dire que le, le fût vient se fermer et euh, qu'il n'y a aucune micro-oxygénation au niveau des vins. C'est, euh, je, je pense que les fûts sont là aussi pour euh, pour s'il y a du tartre ou pas, vous le lavez, mais là, il faut donner la parole plutôt aux personnes qui utilisent des fûts qui ont plus de 10 ans et elles sauront vous dire si euh, ce sont des fûts qui ont une micro-oxygénation ou pas.
1: Qui est-ce qui utilise des fûts de plus de 10 ans Je crois qu'il y a. Je est... ah, pas écouté.
4: Alors, nous, on a des fûts. Qu'on... Le, le chat, il a plus de. Je pense 17 ans d'âge, en peut-être 20. J'ai pas fait le calcul exact. Mais euh, un fût, on parlait d'hygiène tout à l'heure. Euh, j'ai toujours entendu mon père dire qu'on pouvait faire un des plus beaux vins au monde dans un tonneau, mais on peut faire aussi le pire. Donc. Ce qu'il faut, euh, comme euh, euh, M. de Souza est à l'écoute de ses vins, mais il faut de ces tonneaux, euh, on les entend dans le chien quand ils fermentent, on les sent avant de mettre du vin dedans, on les contrôle, savoir s'ils sont bien propres, euh, on met une bougie à l'intérieur, si la, bou- la flamme s'éteint, on a forcément une, euh, une fermentation, on a un manque d'oxygène, donc c'est déjà un signe où il y a un problème dans le tonneau. Euh, le, les, les fûts peuvent durer très longtemps chez, chez nous, euh, quand je suis rentré chez Alfred Grasset on avait des fûts qui avaient plus de 40 ans et qu'on... j'avoue que ces fûts là euh, de plus de 40 ans pouvaient commencer à apporter certaines déviations sur les vins qui nous intéressaient pas vraiment, mais euh, le bois oui ça perdure à, à, à la chance de finir en objet de décoration, donc finalement c'est jamais perdu. <rire>
8: Une question vraiment simpliste euh, pourquoi est-ce que le tonneau a cette forme ça pourrait être un fût cylindrique
2: c'est, c'est une très bonne question en 2023 les fûts pourraient être carrés ça serait beaucoup plus simple à fabriquer en tout cas mais euh, les fûts ont toujours cette forme pour deux raisons euh, j'aurais pu poser la question et mettre en jeu un magnum d'ailleurs c'est... <rire> Euh, les fûts ont, ont, ont toujours cette forme pour, pour plusieurs raisons des raisons techniques déjà quand on construit un fût grâce à, à ces deux troncs de cône superposés et inversés quand on met les cercles on comprime les bois les uns contre les autres vous n'avez pas euh, des côtés vous pouvez ces sujets à fuite hein, quand vous mettez des bois perpendiculaires en, entre eux vous n'avez que deux fonds donc et surtout, euh, pourquoi on n'a pas changé la forme d'un fût depuis 2000 ans Parce que en fait, quand vous allez euh, entonner votre euh, mou, le jus de raisin dans le fût, il part en fermentation. Ce, ce, ce mou qui part en fermentation, à un moment donné, vous allez avoir euh, tout un tas de particules en suspension, des pépins, des pellicules de, de baie de raisin, etc., euh, euh, précipitées et, et descendent dans le creux du fût. Et euh, aujourd'hui... On garde toujours cet aspect-là parce que dans le creux du fût, vous savez que vous allez concentrer vos lits. Et donc, vous pouvez repomper votre vin très facilement sans aspirer les lits. Ça, c'est le premier point. Et pour ceux qui tirent en, encore, qui soutirent eh bien, des tampons, c'est un petit bouchon sur la face plate du fût qui permet de soutirer que le vin clair et de laisser les lits dans le creux du fût. Mais la première raison pour laquelle le fût n'a pas... En fait, c'est que lorsque vous houillez, houillez c'est remplir complètement un fût. Dans une cuve en inox, une cuve en métal, une grosse cuve, vous avez toujours bien souvent une bulle d'air qui se forme sur le plafond en haut de la cuve. Parce que le plafond est plat. Là, un fût, il est bombé. Donc cette, cette bulle d'air, c'est le trou, parce que le fait que votre fût soit bombé, quand vous allez ouiller votre fût, vous allez remplir votre fût, eh bien l'air s'échappe naturellement du, du fût, et c'est pour ça qu'on n'a pas changé la forme d'un fût depuis 2000 ans. Bon, on a
8: repris un peu la, la forme de l'amphore. Nos romains oui, que conserver leur vin dans les, dans les amphores... Euh,
2: Alors c'est, euh, c'est, c'est vrai, mais je pense qu'ils étaient un peu plus euh, ennuyés avec euh, l'oxygène de l'air euh, sur des amphores que des, que des fûts, à mon avis.
8: Sur les penser de l'amphore au fût, finalement.
2: Oui, Je vous en prie.
5: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour euh, vos interventions. Je et... Océane Carnero, chercheuse en sociologie. Et j'avais juste deux questions. Une première plutôt à titre informatif sur la tonnellerie. Je voulais juste savoir quelle quantité de bois il fallait pour faire un tonneau, voilà, bêtement. Et une seconde question, plutôt peut-être envers, enfin, dirigée vers les viticulteurs. Euh, quel lien est-ce que la biodynamie et le fait d'utiliser le bois dans les vinifications J'ai cru entendre qu'on a évoqué la biodynamie tout à l'heure, donc je ne sais pas si certains travaillent sous ce modèle-là. Voilà.
2: Je vous en prie, merci pour ces questions. Euh, pour répondre à votre, euh, à votre question euh, quelle est la quantité de bois qu'il euh, il faut pour faire un fût je vais vous répondre d'une façon euh, assez simpliste aussi euh, je, avec 10 mètres cubes de forêt la, la plus belle partie de l'arbre en dessous de la première branche on va euh, obtenir 2 mètres cubes de bois pour fabriquer des fûts on a 80% de perte. Euh, avec 2 mètres cubes on va fabriquer 20 fûts de 228 litres comme ceux que vous avez en face de vous voilà
6: merci merci, merci. pour, pour euh... oui oh, super euh, merci pour la question, très belle question euh, en même temps très vaste question euh, très vaste parce qu'en fait euh, donc nous on travaille en bio et biodynamie depuis 23 ans mais euh, très beaux vins biodynamiques en cuve et vous pouvez faire de très beaux euh, vins non, non bio non biodynamique en euh, l'un n'est pas lié à l'autre et, et là l'un, et l'un, pour nous l'un ne va pas sans l'autre non plus donc c'est vaste vaste débat et on pourra en parler pendant des heures et, et chaque vigneron de... mais euh, pour moi, euh, ce qui pour faire pour faire vite, hein, parce qu'on pourrait on pourrait débattre longtemps, mais ce qui symbolise le, le tonneau, c'est l'aspect nature des choses, c'est l'aspect naturel, c'est le, le, le temps qu'il faut pour construire un tonneau, le temps un tonneau provient d'un arbre qui a pris son temps pour pousser, qui s'est élevé vers dans, vers, vers le, le ciel vers les cieux, qui a pris son temps pour pousser, qui a pris son temps pour mourir pour mûrir, qui prend son mûrir, en merin, qui prend son temps pour être conçu en, en tonneau. Et c'est un peu la même philosophie sur des vins en biodynamie on prend le temps qu'il faut pour travailler nos vignes pour élaborer un raisin le plus mûr possible donc on attend le maximum pour que le raisin soit mûr il est mis en tonneau il prend son temps pour sa propre fermentation sa, son propre parcours en levure indigène il est conservé 10 mois en fût donc tout ça c'est un processus de temps et de nature euh, en fonction de l'eau de l'hydrométrie euh, dans la pièce dans... En, en, fonction des, en fonction des saisons les choses vont s'accélérer ou non les vins va respirer, le bois du tonneau va respirer le vin va respirer, c'est lié à l'atmosphère à la nature et, et, et un processus qu'on peut presque le processus du temps qui est sans doute le seul qu'on ne peut pas maîtriser dans, dans toute cette magie de, de la vinification du vin et du vin de champagne donc vaste, te, vaste question qui, qui va l'un avec l'autre et qui va pour moi pas l'un sans l'autre voilà
5: et comme vous l'avez dit, qui est assez personnel, je pense, relatif à chaque vigneron et à chaque manière de travailler. Merci. Euh,
7: ben moi, c'est plutôt une question qui fait référence à la technique. Pour des fûts neufs, certains producteurs euh, avinent les fûts. Je voulais, je voulais savoir quest ce que vous pensiez de cette technique
4: Bah, la technique est bonne, euh, les tailles souvent ne rentrent pas dans l'élaboration de, des plus belles cuvées, euh, je pense que ça permet de, d'aviner le tonneau, mon grand-père quand les fûts arrivaient euh, faisait chauffer des bavins de dégorgement euh, et il avinait ses fûts comme ça, chez Alfred Gracien aujourd'hui on n'utilise plus du tout les, euh, enfin, les tonneaux pour vinifier les tailles. Euh, on n'a pas ce besoin d'aviner les fûts parce que on a des tonneliers aujourd'hui qui maîtrisent de plus en qualité de bois et on a des vins euh, qui euh, sortis de bois neuf euh, sont euh, très intéressants que je ne mettrai pas en bouteille seul mais qui vont vraiment nous aider aussi dans la composition et l'élaboration de, de l'assemblage euh, sur le Le bois neuf, en en fait, nous, chez Alfred-Gracien, quand tonneau et que vous avez une trentaine de fûts neufs, je vais dire que ce n'est pas les 30 fûts neufs qui vont me changer fondamentalement euh, notre assemblage. Euh, Par expérience, si euh, je dois choisir, euh, euh, j'ai des confrères ici qui euh, utilisent euh, chardonnay et pinot noir, toi aussi, euh, par expérience, pour avoir fait plusieurs essais, c'est souvent euh, bizarrement le chardonnay, on, on pourrait croire que le Pinot Noir va mieux s'en sortir sur un, un bois neuf, parce qu'il a plus de charplan, plus de matière, le chardonnay, euh, qui révèle l'élégance du bois et inversement. Donc euh, si vous avez très peu de fûts et que vous commencez, avinez vos fûts avec détail, je me semble une très bonne chose.
7: Merci beaucoup.
0: Bonjour. Euh, moi, j'ai une question qui s'adresse probablement plus à vous, Monsieur Viard. Vous avez dit que les tonneliers, 90%, étaient en France, et je voulais savoir est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que c'est une question de savoir-faire ancestral ou une question de terroir Est-ce qu'il y a une explication
2: Oui, c'est, c'est, certainement. C'est, euh, c'est, c'est deux raisons. La première, enfin, les tonneliers français ont hérité de l'aura des vignerons français dans un premier temps. C'est-à-dire qu'un vin de Bourgogne est, est connu à l'autre bout du monde, un vin de Bordeaux est connu à l'autre bout du monde. Évidemment, quand un Australien veut élaborer un, un vin en fût de chêne, il, va, il pense tout de suite à un fût en chêne français de type bourguignon, ou de type bordelais. Ça, c'est le premier point. Que nous avons les chênes, l'essence de, de bois qui s'adapte pour faire des fûts. Euh, dans certains pays, vous ne l'avez pas. Par, par exemple, enfin, vous savez certainement, que, comme moi, que... La, le, le vignoble mondial se trouve essentiellement en Europe, sur le pourtour méditerranéen. Espagne, qui sont les trois premiers pays producteurs de vin au monde encore aujourd'hui, euh, utilise des fûts, mais pas obligatoirement des chênes qui viennent d'Espagne ou d'Italie, parce que tout simplement, ils ont des chênes Ilex, les, chênes, les fameux chênes méditerranéens, mais ils ne poussent pas très gros, ou ils ont des chênes Liège essentiellement. Donc ils ne peuvent pas faire des fûts avec ce genre de choses. Bon, alors, au-delà de ça, les, les Portugais euh, ou les Espagnols font des fûts en eucalypsus, mais euh, ça ne confère pas au vin les arômes escomptés aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, les tonneliers français ont une chance extraordinaire, c'est d'être connus dans le monde entier par rapport à leur production, mais par rapport aux vignerons français, Champenois, Bourguignon, Bordelais, qui ont su Voilà.
5: Champenois, surtout.
2: Champenois, surtout. Oui.
1: <rire> Merci.
3: Bonsoir. Alors moi j'ai une question sur la ressource justement en chaîne. Est-ce qu'il y a une menace du chêne puisqu'on voit que c'est notre chaîne en France qui est prisée J'ai entendu dire que oui, pour deux raisons. Surtout qu'il y a le problème d'export, qu'en fait on exporte trop nos chaînes et qu'il y a des pays qui ferment l'export, la Chine, la Russie, etc. Alors que nous on laisse un peu partir nos chaînes pour faire des meubles. Et puis, deuxième question, que là, je ne sais pas si c'est vraiment une menace, mais le changement climatique, est-ce qu'il menace certaines essences dans nos forêts Est-ce que c'est le cas sur le chêne
6: Alors,
2: je vais essayer de répondre en partie à votre question, parce que je ne suis que tonnelier, je ne suis pas, je ne travaille pas à l'OF propriétaire forestier, mais euh, en tout cas, euh, il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire que pour avoir des chênes pour faire des, des fûts, pour euh, créer des fûts, il faut des chênes euh, droit de fil, sans nœuds. Enfin, c'est la crème des crèmes de ce qu'on va trouver en forêt. Ces fûts, euh, c'est, euh, vous les trouvez euh, en forêt, mais d'une, pa- d'une façon enfin, pas très dense. Et, euh, vous avez euh, cette production qui est très particulière. Quand je dis production particulière, il faut des forêts qui ont poussé d'une façon très dense, où le feuillage s'étouffe à basse altitude et va chercher la lumière vers le haut. Donc si vous avez des chaînes en bord de chemin ou dans, une, dans le milieu d'une pâture, Vous ne pouvez pas faire un fût avec, ce n'est pas possible parce que les branches ont poussé un petit peu dans tous les sens. Mais je peux vous dire sur les chênes que nous avons en France, c'est qu'ils sont très prisés effectivement parce que nous avons les sols qui permettent de produire des chênes ou des hêtes parce que bien souvent dans les les forêts que nous avons, les chênes et les hêtes qui se trouvent côte à côte. Et en fait, c'est une une grande discussion parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire pousser la forêt, elle ne pousse pas toute seule, elle pousse grâce à la main de l'homme. Un bel exemple, la forêt des Landes, dans les années 60, il n'y avait pas grand-chose dans les Landes. Aujourd'hui, c'est une, une, une très belle forêt, mais euh, grâce à la création de, de l'homme. Et cette forêt que nous avons aujourd'hui, pour pouvoir l'entretenir, euh, elle est entretenue euh, toutes les décennies. Hein, au niveau des parts, pour faire pousser un chêne, il faut entre 150 et 300 ans. Et donc, pour, euh, pour garder un sujet de 300 ans, bah, il faut euh, couper des chênes qui l'entourent. Et ces chênes qui l'entourent, ben voilà, ils sont euh, parfois très prisés par les pays étrangers, et ce qui fait que ça part euh, en fonction euh, du prix qui est mis sur un chêne. Et aujourd'hui, Ils sont euh, preneurs de ce genre de choses parce qu'ils sont capables de mettre un prix, parce qu'ils ont besoin de matières premières, et malheureusement, ça nous pénalise. Je résume très, très brièvement les choses, mais c'est dans cet esprit. Et puis les chênes, les petits chênes que nous... Vous avez ce qu'on appelle des coupes d'amélioration ou des coupes définitives. Les coupes d'amélioration, on entretient une parcelle pendant des décennies, et on, euh, on prélève des chaînes pour pouvoir laisser pousser un sujet. Et ces chaînes qu'on prélève, ils sont parfois petits. Nous, en France, on ne peut plus les travailler parce que la, la main-d'œuvre, euh, vous le savez comme moi, est très chère. Et elle est beaucoup moins chère euh, en Asie. Et donc, ils savent travailler ces chaînes parce que la main-d'œuvre s'est conjuguée. Et ce qui fait que notre bois part euh, à l'étranger. Je résume euh, encore une fois les choses. Hein, mais c'est, c'est pour cette raison-là qu'on que on parle de tout ça aujourd'hui dans l'actualité. Alors, en tonnellerie, on a encore quand même ces chaînes. Mais cependant, pour répondre à votre deuxième question, parce que les chaînes de, de tonnellerie ne partent pas euh, sur le sol français. Mais par contre, on a effectivement ce réchauffement climatique qui font périr certains chaînes plus rapidement que, que prévu. Ça, c'est vrai.
0: Merci, Jérôme. On va, on va prendre une dernière question parce que voilà, déjà, le, la conférence a était été assez longue et forcément intéressante. Mais il va bien falloir mettre un Un terme à la conférence, mais pas à la soirée, parce qu'évidemment elle peut continuer. Donc, une dernière question pour le. C'est parti, on vous écoute.
1: Tout d'abord, bonsoir et merci. Donc, moi j'avais une question plutôt sur le volet économique. Je voulais savoir si pour vous, vignerons, de passer par le bois plus cher et en conséquent, est-ce que le produit final serait impacté par ce passage au bois Donc, voilà.
4: Un micro. Alors, euh, je vais répondre euh, en tant que négociant. et euh, tous une idée, je pense, du prix du kilo de raisin en Champagne. Euh, donc, on arrive euh, sur certains grands crus à plus de 1000 euros l'hectolitre. Et chez Alfred Grange, je représente environ 100 hectos chaque année. Donc, effectivement, euh, ça nous coûte bien plus cher, et en main-d'œuvre et en perte euh, due à cette part des anges, de travailler sous bois. Euh, c'est, c'est un choix. Euh, on valorise nos cuvées, on n'a pas des vins premiers prix, on perd. donc euh, oui, euh, voilà, je pense que c'est la même chose pour euh, mes confrères, euh, mes collègues. Je, vous passe la...
5: <rire> non, moi, je pense que tu as bien résumé la situation. Le passage en fût euh, demande euh, une valorisation plus importante sur nos bouteilles derrière. Euh, comme le dit Nicolas, c'est vrai que sur une gamme, moi j'ai une gamme de 6 champagnes à la maison, euh, j'ai 4 champagnes sous bois et 2 deux, deux champagnes en, en, je dirais en, cuve, en cuve inox. Euh, donc forcément les quatre champagnes qui arrivent derrière il faut bataille donc ça va plus être des vins qu'on va pouvoir proposer sur des, euh, sur des restaurants ou des, des bars à vin un petit peu comme ce soir hein, où on sera euh, à, à, vraiment un plumateur donc c'est un petit peu ça ce qui nous fait euh, bah, continuer dans ce système c'est que vous êtes vraiment friands de ces, de ces champagnes de ces pépites et c'est surtout des, des, petites, c'est des cuvées confidentielles hein, c'est des petits tirages donc le, le tirage bois pour moi de l'avenir euh, grâce, grâce à vous quoi voilà
6: J'aurais encore une, une précision à apporter là-dessus, puisque évidemment mes deux confrères en l'ont très bien résumé avant, euh, le prix du bois, le prix de l'élaboration, euh, la complexité du travail à un bois, c'est hyper important dans le processus de, de commercialisation du vin derrière, mais il faut aussi raisonner dans le sens où le, le fût, ça se conserve très longtemps, On, un fût qui n'a pas de déviance peut se conserver euh, des, des décennies, il peut servir pour la vinification pendant des décennies sans problème. Nous, on a encore au domaine des fûts de 2000-2003 qui goûtent encore très bien, qui, qui donnent justement une micro-oxygénation sans hyper intéressante pour les vins. Mais en fait, ça se résume plus dans, dans le, le prix d'un champagne vinifié sous bois, ça se résume plus dans la... la l'intention qu'on va donner dans la vinification, dans la précision qu'on va aller rechercher. Euh, On pourrait faire des des chardonnays en fût relativement bas en prix, mais ça serait signe d'un vin qui n'a finalement pas été écouté ou pas pris son temps d'avoir été vinifié correctement. C'est plus dans une philosophie de... Ça serait aussi en cuve, on peut conserver des vins plusieurs années en cuve, en méthode Solera, en assemblant, en association de Euh, millésimes. C'est plus dans l'intention qu'on va lui donner, dans la précision qu'on va chercher qui va élever le... Le prix de la bouseille et non forcément dans le contenant.
8: Voilà. Écoutez, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. J'ai une, une chose qui me, qui m'interroge, je m'interroge depuis des années et je voudrais peut-être avoir, savoir si je peux avoir la réponse, mon interrogation depuis des années. Pourquoi est-ce que, mettons du de, de sulfite dans les vins
0: Réponse rapide, euh,
6: technique. Voilà. Euh, très belle question, sans doute la plus compliquée de la soirée, du coup. <rire> donc je me lance <rire> non, d'un point de vue purement œnologique euh, et scientifique c'est pour conserver les vins pour euh, éviter l'oxygénation des vins pour l'oxydation des vins non, euh, encore une fois dans ce processus de, où le vin a besoin de temps le vin de champagne a besoin de temps d'élaboration, de temps d'évolution de temps de, d'élevage sur lit de, d'autolyse des levures, de, de la levure de champagne donc pour ne pas que l'oxygène prenne plus d'importance que le vin aille plus vite que le processus de vinification, on y ajoute une légère touche de CO2 qui permet de protéger l'ensemble et de laisser les choses laisser le vin s'exprimer. Oui, de SO2. Mais c'est purement pour éviter un apport d'oxygène trop rapide et trop non maîtrisé.
8: Je suppose que vous avez un taux à respecter par rapport à, à cela, oui, oui, parce que je sais que sur les étiquettes, euh, dès l'instant où c'est morceau de je sais pas quoi, euh, on n'est pas obligé de le mettre sur l'étiquette. Par contre, au-delà de 9%, ça doit figurer sur l'étiquette de, de la bouteille.
2: Oui.
6: Exact, oui, exact. Il y a plusieurs paliers possibles pour la vinification, donc le le 100 SO2, le vin nature, donc 100 SO2. Et après, en fonction d'un vin conventionnel, d'un vin bio, d'un vin biodynamique, on a des paliers différents aussi à respecter. Donc, euh, ça, c'est la philosophie du domaine et la méthode de vinification, mais euh, euh, chaque, chaque. Chaque philosophie a son palier de de sulfite à respecter. Et après, euh, c'est aussi une question de vin. Vous pouvez avoir un un taux relativement élevé de SO2, mais le vin peut parfaitement le le comprendre, l'assimiler, et que ça ne se ressente pas du tout dans le vin. Donc c'est aussi à jouer entre chaque cuvée. Chaque cuvée va être différente, chaque année va être différente. Chaque presse, chaque chaque, euh, jus récolté après après vendange va être différent et doit s'adapter. on peut avoir des, des, des très beaux vins avec très peu d'oxygénation. Et vous pouvez avoir des très beaux vins avec une dose relativement standard élevée de SO2, mais elle va être bien assimilée, bien acclimatée, donc ça ne va pas se ressentir dans le vin.
4: Et, et, pour, et pour finir, je dirais qu'en euh, Champagne, vous trouverez rarement des taux de SO2 très élevés. Euh, puisque vous savez que la en bouteille et euh, les, le SO2 va nous euh, tuer les levures, hein, très clairement. C'est un rôle. Euh, le SO2 va nous tuer les l'éleveur, donc on a quand même obligation, avant la mise en bouteille, de prendre précaution de ne pas avoir trop de SO2 libre dans nos vins. Donc il euh, y a des gens qui en utilisent plus ou moins, suivant les méthodes de travail, effectivement, mais vous ne trouverez jamais dans les champagnes des taux de CO2 très très élevés. Hein. On est bien en dessous des doses maximum, on ne dépasse même pas la moitié des doses maximum légales en champagne, hein, je ne pense pas. Merci merci à,
0: à... J'espère que c'était une, une belle soirée pour vous, en tout cas ça l'a été pour nous. On se donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous de Bacchus le 4 avril, le mois prochain, sur une, une thématique euh, autour de l'histoire et de la sociologie des viticultrices en champagne, intitulée euh, Pour en finir avec l'expression femme de... Euh, voilà, donc on, aurait, euh, on aura euh, Océane, euh, j'ai oublié son nom, et, et euh, Aurélie Mélin, Océane Carnero, qui est doctorante à, à l'université en sociologie, et Aurélie Mélin, qui est chargée de, de partenariat et de médiation euh, recherche et patrimoine, qui travaille sur ce, sur ce sujet. Euh, donc on se donne rendez-vous, inscrivez, inscrivez-vous de la même manière, et euh, très belle fin de soirée. à tout le monde, juste une chose sur les livres qui sont disponibles ici, si vous ne l'avez pas encore tous, Euh, et sinon, s'il n'y en a pas assez, évidemment, en librairie, vous le le trouvez, mais si vous voulez l'acquérir ce soir, il y en a quelques-uns pour vous.